0: Bienvenidos a 3G Podcast, tres gordos gruñones grabando, con Pedro Mispit, Caroluz y Sergimus. Basta
1: de pendejadas y empecemos con los rants. Buenas noches y sean bienvenidos a una edición más de un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que hacen mejor los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni puta idea, justo lo que necesita el internet, eh, los saludamos desde el bordo de Sochiaca. Eh... <ríe> Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Pedro, hola queridos escuchas, pues muy bien, muy chido, muy contento de, de tener otra edición del 3G Podcast Y que es como la edición livianita, ¿no? Después de hablar de, de un montón de... Es como la edición más ñoña que nunca Ajá. Porque después de hablar de temas que nos hacían sentir tristes y deprimirnos de verdad Ahora solo van a deprimir a nuestra ñoñez quizás
0: Sí, sí Y a nuestra que... audiencia la, la pues promesa sí.
2: de aquí siempre
0: se deprime Chale, bueno, sí, yo sí iba a salir deprimido, pero bueno Carlos, ¿tú cómo estás? Bien, gracias, todo bien Como dice Tres, hoy, hoy con un tema un poquito más, mucho más light que, que el de las últimas ediciones Ah, espera, ah.
2: falta la gran revelación, ¿cómo te vamos a decir el día de hoy? ¿Cómo van a
0: decir hoy? Black Philip Hoy vengo
1: Darks porque ayer fue el God Day alrededor del mundo, entonces por eso soy... Black Philip.
0: Yo ayer me enteré de que esa cosa existía. <risa> sí, eso explica todas las fotos que vi en Twitter. Sí. ¿Todos los retweets sí, demasiada información.
1: Sí. <risa> y, pues, bueno, no se olviden de que pueden seguirnos en nuestra única cuenta en redes sociales, que es en Twitter, y es arroba 3 GGG podcast Ahí nos pueden seguir, nos pueden mandar DM si quieren, no los vamos a pelar. Pero, pues, nada. <risa> eh... Habíamos dicho que va a empezar Carlos, entonces, Carlos, si quieres, arráncate. Déjate ir como sí, Sergio o... en el Naucali.
0: <risa> como Sergio en Naucali. De
2: bajadita, okay. sí, matándome.
0: Ok, hoy mi rant de este capítulo es sobre las adaptaciones de libros en películas. Uh -huh. eh, mi rant va más allá como de aquellas adaptaciones que definitivamente desmadran por completo el, el libro, que no tienen, pues vaya, de alguna manera como ningún respeto o, o, o seguimiento de la esencia del libro, sí entiendo que es difícil y complicado poder adaptar digamos que el, el, el entorno eh, eh, descriptivo que puede tener un libro a veces es difícil pasarlo a, a la pantalla, pero vaya creo que sí ha habido ocasiones donde pues, definitivamente descuartizan por completo el, el origen de, de las historias de las películas, de los personajes y pues bueno, mi ran va un poco enfocado a a ese tema, este, aquí quiero dejar un poquito claro que, creo que aquí puede haber como dos ejemplos, o sea, puede ser que sean malas adaptaciones, pero buenas películas, y puede ser que sean malas adaptaciones y malas películas. Voy a empezar ahí con algunos, este, ejemplos, eh, y me gustaría ahí como que ustedes vayan, este, igual si se les ocurre alguno, o tienen alguno que, que los recuerde y les, les cague la madre, por favor, también lo lo podamos compartir con nuestra queridísima audiencia. Va. Voy a empezar, eh, voy a hablar como de, de, de libros un poquito más ñoños, más relativamente uh, actuales. Digo, no voy a hacer acá un rant de La Guerra y la Paz o de las miles de adaptaciones de Los Tres Mosqueteros. Porque, las, vaya, las películas bíblicas. Uh, de las películas bíblicas. Porque, pues vaya, o sea, ya de entrada sabemos que es, pues vaya, que entre más clásico sea el libro, más difícil y más pinche va a estar la... La adaptación, ¿no? Aunque debo confesar mm. que le tengo cierto cariño especial a la de los tres mosqueteros con Charlie Sheen, que creo que es de los ochentas o los noventas, pero bueno, dejando eso de paso, este, el primer libro al que me voy a quejar es Guerra Mundial Z. Eh, uh, muy bien! Ya empezamos con lo fuerte. <risa> debo, eh, empiezo con esa porque... Creo que todas las demás adaptaciones de las que me voy a quejar, en cierto modo tienen pues, ciertos toques, eh, ciertas historias, ciertos personajes, pero el Guerra Mundial Z literal solo tiene el nombre de, de, del libro. O sea, sí. es, es una historia completamente diferente, un personaje totalmente diferente. Creo, De nuevo, salvo el nombre y creo que un, una o dos referencias que están que en la película, de las cuales creo que ya ni me acuerdo, pues sí, o sea, realmente es, es, es una mala adaptación. Digo, aquí Sergio no me dejará mentir. Como está escrito originalmente, Guerra Mundial Z es, es, es una colección de historias cortas que con, forman una crónica completa de toda esta guerra mundial contra los zombies que es en, en el futuro. Lo interesante es que justo son historias eh, totalmente independientes y cortas donde pues vaya te permiten experimentar diferentes géneros, eh, diferentes, como comentaba, personajes y lo cual lo hace muy dinámico, lo hace muy entretenido y creo que forman una historia como, bueno, no una historia, sino un panorama bastante eh, completo y complejo de lo que es pues, la historia general de, de Guerra Mundial Z. Me queda claro que el poderlo mm, transferir a una película eh, es difícil por el tipo de libro, pero pues, güey, tampoco había necesidad de hacerlo, ¿no? <risa> o sea... Es, que
2: sea... es que esa es la bronca, que luego no hay necesidad de hacer adaptaciones justo por... Por lo complejas que son, si no van a hacer como, ah, mira, qué, qué giro tan original para que, aún siendo una adaptación no al 100% fiel, porque digamos es imposible, sea una adaptación adecuada, pero pues justo, si, no lo, si de plano no va a cuadrar nada, pues,
0: pues ¿para qué, no? Sí, claro, este, digo, yo soy de la idea que una vez leí eh, por algún lado, no <risas> recuerdo, que se si hubieran hecho World War Z como una especie de miniserie, no sé, a lo mejor en pues HBO o alguna de esas cadenas que sí le ponen varo a la producción, no como en este podcast, pues... Alguno,
1: Donde sí le Lo pagan pasa que Esto también enviados. es una adaptación, güey. Ah, pues claro, sí, de, con inter, razón. De
0: nuestras quejas en Twitter, sí, sí, sí. Sí, a huevo. No, pues sí está pinche, ¿eh? Ah. Sí, sí, de por sí nuestras quejas en Twitter están pinches. Pero bueno, este, retomando, pues a lo mejor no sé, si le hubieran hecho una, como una miniserie, no sé, en HBO o algo así, creo que hubiera funcionado un poquito mejor, porque bueno, sí, digo, la, 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 la adaptación que, 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 que pudimos ver con Brad Pitt, la verdad es que deja mucho, mucho que desear, digo, sobre todo al final cuando se está chingándose su lata de Pepsi, es como de, güey, no mames, qué es de comercial, ver. No. Sí, sí, sí. <ríe>
2: es... Que justo eso que dices de la, de la miniserie, como que es la constante, ¿no? Justo cuando ves una película que puede estar como mal adaptada, es como, mmm, esto hubiera sido mejor una miniserie. Como que es la, la, la eterna solución que pocas veces se toma. Y por ejemplo, claro. Game of Thrones fue un buen ejemplo de algo. Es justo ver que es como el, no, pues es que es evidente que el libro no va a caber en la película. Pues no lo hagas película, extiéndelo a, a 10 capítulos por temporada. Claro
0: serio, es cagado que digas Game of Thrones porque justamente, pues, este, a pesar de que no es película, es, es, es un buen ejemplo, este, porque, o sea, creo que el 70% de la, de la serie de Game of Thrones es bastante buena, me parece una buena adaptación y una buena serie, es lástima que se haya quedado nada más en, en, en seis temporadas, digo, Ojalá habido más, nunca pudieron terminarla Pero pues bueno, esperamos que en el futuro Puedan hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí esa es la versión oficial Claro que sí, campeón
1: Yo es... ni me noté en verla, güey, perdón
0: No te preocupes, güey De nueva cuenta, solo Pues no, mira, cuando la acaben mejor la ves completa, güey No te estreses Va. Ok, otro ejemplo Que voy a poner es, por ejemplo Soy Leyenda La uh, película no. de zombies, vampiro Inteligentes con con Willy Smith, eh, es muy curioso porque, digamos que la, la, la adaptación está buena, es relativamente fiel al libro, hasta el final, donde el final es totalmente eh, alterado, cambiado, y justamente el final, pues revierte o anula totalmente el mensaje, y el sentido del de libro original, Entonces, ¿se puede dar spoilers patrón? tal spoiler sí, ya, sí, Si es no es un, la vieron no es su pedo, si alguien se quiere salir, Ay, vea, tiene como 10 años esa madre, ¿no? También, <risa>
1: Eh, sí, más, más, más. Además, la, la vez pasada Sergio les autorizó que hicieran piratería. Ahí está Cuevana. Entonces, si
0: no lo ha visto, ya no. Ya cuando un panista te deja ver piratería, ya es su culpa. Si no lo hace, <risa> <risa> un expanista, un
2: expanista muy, muy viejo. O sea,
0: tenía nueve años, maldita sea. Pero bueno, el, el punto original y, y, y en el libro es que justamente eh, Will Smith no se sacrifica ni salva a la humanidad ni nada de eso sino que justamente el punto es que en el futuro, de alguna manera, el malo es Will Smith. Él es la leyenda que se dedica a terrorizar y a cazar y a matar a todas estas nuevas criaturas que son pues esta especie como de zombies, de zombies vampiros. Y de hecho justo es el nombre del libro, de que él se convierte en esa leyenda como lo es para nosotros, pues no sé, los mismos vampiros, el chupacabras, no sé. Entonces, el Carro Negro... Exacto, entonces obviamente alteran el final porque pues al parecer en las audiencias de prueba y en los ejecutivos no les gustaba el, el mensaje, ¿no? Se sentían cómodos, pensaban que pues, a la gente no le iba a gustar, cuando creo que justamente me parece un giro pues bastante interesante sobre un género pues donde luego pues es medio clichado, ¿no? Entonces este sí. es otro ejemplo, pues, donde sí. igual, o sea, es una mala adaptación porque justamente desvirtúan por completo el significado o, o la intención del, del libro. Tengo un par de ejemplos más que igual son, son recientes. Quería hablar de, en, del juego de Ender y de Ready Player One. Ah, me ganaste.
2: Sí, Ready Player ah.
0: One. Estas, digo, me parece que son películas entretenidas. No me desagradan, creo que la, la, las he visto un par de veces las dos. Pero no me parece que sean buenas adaptaciones, y creo que es entendible porque la, est estas dos novelas es como muy complicado trasladar eh, las imágenes y como la narrativa que llevan de los libros a, a, al cine. Digo, en el caso del de libro Dender de mucha de, las, de la carne del libro es, son, este, pues, son los pensamientos del personaje, lo que él va sintiendo, lo que él va entendiendo. Y lo cual es complicado muchas veces de, de, de transferir a... Al cine, y en el caso de Radio Player One Pues bueno, probablemente todas las referencias Y muchísimo Como de los retos Que tienen que hacer para desbloquear las llaves En el libro son muy diferentes a las de la película Y creo que sí, solamente Funcionan en, en los libros Entonces Digamos que no son unas buenas adaptaciones Pero son películas pues, relativamente Entretenidas, que de nuevo no. Si el material original es Difícil de adaptarse, pues ¿para qué hacerlo? ¿Sabes? O sea Creo que es un pedo que tiene hoy en día Hollywood que no sé si realmente exterminaron las ideas o simplemente encontraron que es más fácil, rápido, sencillo y cómodo buscar cosas ya escritas que relativamente sean conocidas y que puedan, pues sí, como de alguna manera este, prefabricar más, más rápido sin tanto pedo y poder vender como más, más fácil. De nuevo, no lo sé, pero pues a mí se me hace totalmente... Totalmente innecesario Y quería hacer como un ejemplo eh, Justamente lo que les comentaba De aquellos eh, que son buenas películas Pero son una terrible adaptación eh, Y un ejemplo es Blade Runner Es una buena película Bueno, es una excelente película Es una chingonería Pero realmente no tiene nada que ver con el libro De, de, este, de si los androides sueñan con, con ovejas, ovejas eléctricas electricas. Sí, totalmente o sea, la, la narrativa y la trama y los personajes son muy diferentes, realmente pues vaya salvo el nombre y ciertas como referencias este, y en cierta manera el, el, el tono del mundo, realmente no tiene nada que ver, pero es una muy buena película, ¿sabes? Entonces es como de, puta, o sea, es una mala adaptación, es una buena película, a lo mejor pudo haberse llamado, no ten, haber tenido un nombre completamente diferente... Y pues no sé, a lo mejor sería más disfrutable o a lo mejor menos hubiera pegado de lo que no pegó en su momento, ¿no?
2: <risa> <risa> Todavía menos, sí. Aquí, por ejemplo, no sé si lo vayas a mencionar, pero en este, en este caso de las buenas películas que son malas adaptaciones, creo que también un ejemplo puede ser El Resplandor, que es una muy, muy buena película, pero que en algún punto sí dista mucho del material original. Inclusive está el, el pleito que tuvo, bueno, que, que Kubrick era muy fan de... De adaptar, pues la enorme mayoría de sus películas son adaptaciones de libros, si no es que claro. casi, casi todas, eh, y tuvo su, su pleito posterior con, con Stephen King, que dijo, no, esa cosa es una porquería, y justo no se parece nada a mi, a mi novela, que esto, bueno, si Adrián nos está escuchando, primero hola, y derivó en un chiste local que él y yo disfrutamos mucho y casi casi una promesa de sangre que si algún día vemos a Stephen King frente a nosotros le vamos a jutar un puñetazo, porque entonces los reclamos que, que Stephen King le hacía a Kubrick era el cast de Shirley Duvall, como la mamá de Dani, diciendo que parecía una señora histérica y que no le veía como el menor atractivo, que no entendía por qué una persona así iba a aparecer en una película, Siendo que, en la opinión de Adrián y mía, Shirley Doval es de las mujeres más bellas que ha existido, por lo menos en el último siglo. Entonces, siempre es como, eres un, eres un idiota, Stephen King, por opinar esas cosas. Pero creo que es un ejemplo muy bueno. Y creo que, eh, a diferencia de otras películas de Kubrick, en donde inclusive participaron los, los escritores para hacer el guión, como en el caso de 2001, en el espacio, con Arthur C. Clarke directamente como guionista, eh, creo que tal vez sea el mejor ejemplo de cómo la, la adaptación sí va como por otro lado por completo, o habla de otras cosas diferentes y cómo hay un, un, una molestia por parte del autor original.
0: Claro, digo, yo te diría que le dé esta chance a Stephen King. La verdad es que en los ochentas ese tipo era más cocaína que persona. <risa> Entonces, y dices cosas probable, es muy pro... tontas cuando eres más cocaína que persona. Sí, es, es probable que no estuviera al 100% de sus capacidades en ese sentido. Mira, voy a hacer, voy a hacer ah. esto. Si lo tengo muy
2: de frente, le voy a volver a preguntar y ya de ahí dependerá el puñetazo.
0: Ah, me parece bien, güey. Digo, tú que tienes contactos en Hollywood, lo, lo veo más activo. Sí, claro,
2: Obviamente, claro, por supuesto. Sí, güey.
0: Por eso este... te gusta explotar a la gente, güey. Un buen ejemplo. Otro ejemplo de una buena película y de una mala adaptación es Starship Troopers, que bueno, creo que aquí la llamaron adaptación. Ah, Sí, 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 sí. Porque la novela original, vaya, realmente tiene ciertos puntos en, en común con la película, como los Space Marines, el tema de los insectos, pero pues vaya, realmente um, es toda esta novela, eh, pues de alguna manera nacionalista, de alguna manera cuasi pseudo fascista y Starship Troopers... Justamente toma eso y lo convierte en una parodia de eso mismo bastante, bastante chingón. Y no solo lo hace una parodia, sino que aparte, dejando de lado todos los ejemplos pues, que parodian como el fascismo y el nacionalismo de la película, hace una película de ciencia ficción bastante sólida, incluso, o sea, es bastante entretenida. o sea Y, y está tan bien hecha que la, la puedes ver una vez y ni siquiera vas a entender que es una parodia de lo bien hecha que está como una película de ciencia de ciencia ficción.
2: Sí, inclusive sé que, que está como el, el promedio de, de un montón de gente que, que la puede considerar su película favorita o que la puede ver un millón de veces y que sigue sin entender que es una parodia.
0: Que es una parodia, claro, sí, sí, totalmente.
2: Sí, a mí Paul Verhoeven, la neta, entre eso, este, Total Recall y Robocop, no, ese, ese señor es un genio. No, no importa lo que haya hecho después o lo que haya dejado de hacer. <risa> o sea, ya, con esa trilogía de ciencia ficción y parodia, no, es... es es una maravilla. Y sí, justo dista mucho de la versión original de... ¿Era Robert Klein? No creo que es Klein, pero no me acuerdo el nombre de Peter. No me acuerdo. De justo, eh, como dices, más bien priorizar lo, lo militar y cómo pone de ejemplo o su tesis de, de no puedes ser ciudadano si no has defendido vía las armas esa misma ciudadanía. Y que es una de las cosas que toma la película para para burlarse. Creo que, creo que esa película nos resuena mucho a los tres, creo que hacíamos chistes en común de Starship Troopers y de... ¿Quieres saber más? <risa> 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 Antes de
0: siquiera pensar en hacer este podcast. Sí, totalmente. Pero vaya, o sea, justo es eso. Y creo que es un ejemplo muy peculiar porque, o sea, si bien toma la idea original, o sea, del fascismo y del nacionalismo, el, el cómo lo... lo lo transforma de cómo lo modifica de una parodia, siendo fiel a la, a la novela hasta cierto punto, se me hace como sí, 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 sí. Un, un buen ejemplo de, de, si vas a adaptar, pues por lo menos puedes hacer algo más con eso, ¿sabes? O sea, sí, porque
2: no solo, como dices, no solamente es quedarse en que una buena adaptación es igual a, una buena, a un buen material, o a una buena película en este caso, sino que pues también puedes darle el giro, inclusive superarlo, por ejemplo, creo que en el ejemplo anterior, el, el resplandor, como que va, están a la par, ¿no? Como que están a la par la película y el libro, creo que son igualmente populares, pero aquí no, o sea, para nada. Starship Troopers, la película aplastó como en, en el
0: imaginario popular a, a, al libro, a la novela. Claro, totalmente. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Donde la película me parece que es mejor que, que el libro, y, y, y también puede ser, ¿eh? O sea, no sé... ¿Para alguna gente es, el Señor de los Anillos, tal
2: vez? Sí, era, era también lo que iba a pensar. Que, por ejemplo, el Señor de los Anillos a mí siempre sí, se me hace como... Yo siempre, en cuanto a adaptaciones, para mí es la adaptación perfecta. Yo, la verdad, no, no podría como citar algún, algún libro mejor llevado a la pantalla. Y justo por la combinación de las dos cosas, ¿no? Como tanto por la buena película en sí misma y manteniendo una fidelidad extrema, que por más que sean películas muy largas, ahí sí el, el mérito de Peter Jackson para llevar películas que... Por ejemplo, decías de Ready Player One, ¿no? Que ahí más bien ni siquiera muchas veces es acción, sino es la narrativa de lo que hay alrededor del personaje. En El Cielo de los Anillos también, hacer la descripción de los lugares, de, de las razas que viven en la Tierra Media, etcétera. Y las películas de alguna forma llevan llevar, logran llevar todo eso y sacarlo adelante. O sea, no solamente la película que habla de la trama y que ya no da tiempo como de hablar de lo demás, como Harry Potter, por ejemplo. Pero claro. no es lo que... O, o igual, Ready Player One. O no se basa como nada más en la explicación de lo que hay alrededor, pero ya te quedaste sin trama. No, o sea, logra como llevarlo muy bien todo. Y son libros muy extensos, y aún así logra como terminarlo bien, sin cambiar prácticamente media sílaba, más allá de, por ejemplo, eh, Saruman en la tercera película, o la ausencia de Tom Bombadil. Pero de ahí en fuera, pues prácticamente es una calca.
0: Sí, sí, digo, la verdad es que esa es, es una de las mejores este, adaptaciones. Digo, desapercibido, no podemos decir lo mismo del Hobbit. Ah, no, qué porquería. Y, y vaya, y, y creo que, que, que en particular el género de fantasía es probablemente el, la mayor víctima de esta tendencia. O sea, creo que podría dar como mil ejemplos, este, no sé, eragon La Brújula Dorada, Percy Jackson, o sea, un chingo de, de, de franquicias de fantasía que desafortunadamente queriendo... Narnia. Este, seguir, es, sí, Narnia, claro, seguir el éxito del Señor de los Anillos, se pusieron a adaptar cualquier, de alguna manera, este... Franquicia con, pues la verdad es que Resultados bastante, bastante pobres
2: Sí, yo creo que eh, a partir De ese boom de que prácticamente Ya el género de, de, de fantasía Slash, eh, como es en la literatura clásica Es este, eh, espada y hechizo eh, se, Ya estaba Totalmente perdido, creo que Con esta tendencia que llegó Más, más Harry Potter y que es como fantasía, fantasía Fantasía, magia imagen magia y magia Como sí, que sí. ninguna la logró librar Más que, más que Game of Thrones o sea, aun con sus propias dificultades de, de sacarla adelante y demás, como dices, eh, o sea, creo que Narnia fue como la primera, al menos que yo recuerdo que fue como, ah, es inclusive, y es muy chistoso porque pues realmente la literatura también es así, <risa> que es el Señor de los claro. Anillos, pero, pero light, <risa> pero, sí, pero, sí, sí. pero más literatura infantil, más para niños, eh, o juvenil, y ojo, aclaro, no eso como un adjetivo de algo negativo, pero como algo diferente. Y que pues ahí se quedó, o sea, esa ni siquiera finalizó. Bueno, tampoco Eragon. bueno, tampoco Percy Jackson, bueno.
0: <risa> <risa> Pero la que era como... como nada, ni... Sí,
2: claro. sí, diablos. Pero es que era como sí. el, el asomo lo que iba a venir, ¿no? Porque Narnia entró con muchísima fuerza y ¡pum! Se cayó
0: horriblemente. Sí, totalmente. Y, y, y justo ahora que lo mencionas, digo, tomando ejemplos más actuales, justo la literatura este, para jóvenes o adolescentes es como la más, pues vaya, como propensa a este a este tipo de tácticas o a este tipo de, de casos de películas, pues, pinches, digo, y creo que últimamente lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, eh, Divergente, Maze Runner, eh, ay, güey, ¿cómo se llama esta última? ¿Máquinas Mortales? ¿Máquinas...
2: Ah, sí, también de, de Peter Jackson, irónicamente.
0: Ah, bueno, él como productor, ¿no? No, bueno, más, yo también la dirigió no, según yo no, porque estoy muy consciente Porque es otro Otro run que tengo pendiente de cuando <risa> Utilizan el nombre de los directores Cuando no dirigen las películas
2: Ah, ¿no? para hacer manitas mágicas de... Ajá, claro. Eso yo recuerdo mucho a Guillermo del Toro Que él aplica mucho de Guillermo del Toro, presenta
0: <risa> Sí, sí, totalmente Cuando el güey, pues a lo mucho le dio una ojera al guión, ¿no? <risa> sí, y dijo, También, dijo, mil millones. Sí, totalmente Pero bueno, o sea, de nuevo este Ya para finalizar este mi rant. Sí creo que no está mal que se hagan adaptaciones de, de libros para películas, para nada, porque creo que nos ha dado, pues vaya, bastantes películas bastante, bastante chingonas, importantes, bien hechas, pero justamente es el tema, que, que, que estén bien hechas, que no solamente sea comprar el nombre y pegárselo ahí a una pinche cosa hecha toda con las patas, con la intención de pues que los fanáticos o, o, o el fanzine de esa de esa franquicia o de esa, de esa saga de libros o novela o lo que sea, te vaya a sacar la, la taquilla de las películas, ¿no? Entonces, creo que el cine es, es un medio bastante flexible y bastante grande como para que no tenga que buscar ideas y canibalizar completamente y destazar libros, y novelas y literatura de una forma, pues, de nuevo tan, tan pinche. <ríe> Ese es mi rant. Sí, porque inclusive... Eh... Creo que también hay, ya llegamos
2: a un punto en el que eh, sale un libro como bastante exitoso y la pregunta como natural es, bueno, ¿y cuándo lo hacen película, no? O sea, y como que ya damos por hecho que un bestseller automáticamente va a ser transformado en película, eh, sí o sí, como si fuese un paso natural obligatorio.
0: Claro, totalmente. Luego también me emputa cuando justo hacen eso y después la portada del libro es la de ah, ese la película. es espantoso! ¡Eso como, es horrible! Wey, ¡No mames, es tu primer horrible. libro, güey! Y horrible. Bueno, pues, como nota adicional y al margen, no mencioné Dune porque si no este podcast iba a ser... O sea, porque si de, po si de por sí el patrón se adueña del, del, del podcast, si mencionaba a Dune, iba a audiencias iban a aventar 10 horas de, de un soliloquio ah. de tres sin acabar. No, sé, ¿no ah. van a agradecer cuando seguramente Luis haga su episodio de Dune cuando salga la película. No, no, y
2: mira, o sea... Tú, no se van a salvar, más,
0: tú, pero descanse.
2: ¿Dun más mirrante al rato? No, o sea, explota el universo. No hay suficiente tiempo así en las ecuaciones físicas que han existido como para que quepa todo en un episodio.
0: Sí, no, no la última estrella del universo se apagará y Sergio sí. me seguirá hablando de que no, no debería adaptarse al cine. Sí, llegamos a la entropía, el universo se muere y yo... ¡Espérate, no
2: ha acabado! A
1: ah, huevo, sí. Eh, no, pues está bien, güey. Ah... Eh, no sé, yo como que me estaba esperando al final para ver qué peor porque pues ya saben que a mí me gusta caer mal desde temprano, ¿no? Eh, mmm, no sé, yo, sí hay unas adaptaciones que me gustan mucho, sí hay otras que también me cagan la madre, pero lo que siempre me estoy preguntando es, güey, el hecho de que sea una adaptación tiene que, o más bien, el hecho de que sea una adaptación implica que tenga que ser exactamente igual que el libro y o videojuego y o lo que sea, no sé. Eh, en ese sentido, como que yo tiendo a no empuntarme tanto por esto, a menos de que sí sea una adaptación ultra de la verga como las que les voy a contar al rato, pero sí, para mí es como de, ok, no se parece al libro, pero es medianamente coherente, es como de, ok, va, existe y yo no tengo problemas. Eso, por un lado. Por otro, también estaba pensando que en esto que decían que Hollywood lo hace para, para vender, y es como de, sí, obviamente lo hace para vender, de eso viven esos cabrones, de explotar gente y de vender a pendejo eh, Pero creo que también siempre lo hacen pensando como que llegarle a otras audiencias. Y me viene a colación el ejemplo de la adaptación americana que hubo de, de REC. O sea, las primeras dos películas de REC, en mi opinión, son muy buenas, tienen una trama muy chingona. Son una joya. Nunca se, lo había, joya. nunca se le había ocurrido a nadie mezclar este pedo de zombies eh, víricos con cosas satánicas, y para mí es como de, joder, ¿qué, qué, 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 qué buena pieza, hermano. Y aparte, esto también responde mucho a que la población en España, pues, en esos tiempos seguía siendo mayoritariamente católica, entonces estaban apelando a, pues, a referentes comunes que tenía la gente de, de por allá, ¿no? Y cuando hacen la adaptación americana... Pues güey, o sea, no podría decir que es una mala, una mala película porque creo que la protagonista lo hace bien, es la misma morra que sale en, en el exorcismo de Emily Rose. Pero cuando cambian este pedo de, de ya no van a ser zombies controlados por Satanás, sino que van a ser eh, zombies que salieron del mismo lugar de donde salieron todos los pinches zombies que se inspiraron en Resident Evil... Es como de, pues no, o sea, volviste a hacer otra película de lo mismo, lo único que cambiaste fue hacer la Fan Y es como de, pues no, o sea, como que no quedó tan buena como sí si pasó con Rec. O sea, usaron la opción,
2: salió de un laboratorio.
1: Ajá, exacto. Uh, y pues güey, o sea, lo hacen, sí güey, lo hacen pensando para vender, pero al final, al final no venden, güey, porque terminan haciendo lo mismo de
2: siempre, o sea. No sé, está, está como muy raro. Y luego que, también, ¿qué, ¿qué pedo, qué pedo? Ah, no, perdón, perdón, que, que por ejemplo ahí en la primera de REC, así como específicamente que es la que más tengo presente, pues también uh -huh. parte de su, de su originalidad, pues es que un poquito como, como al, en, en el estilo de la bruja de Blair, que uh -huh. no terminas por saber qué onda, o sea, no tienes Ajá. la explicación final, no tienes el, ah, por supuesto, es que esto fue lo que ocurrió, no, nada más estás lidiando con la consecuencia. Que, o sea, y si al final... O sea, sé que en, en, la, en la misma saga española le terminan dando esta respuesta, pero uh -huh. pero en la primera no sabes nada.
1: No, no, exacto. Y eso es lo que le hace, pues, más intrigante y que te tenga ahí como pendejo investigando chingos de videos en YouTube para ver qué encuentras y si no encuentras nada.
0: <risa> <risa> ¿Leyendo blogs a las 3 de la mañana?
1: Exacto, sí, güey. Y, güey, o sea, eso, por un lado... Por otro, también pienso en adaptaciones así, que digo, no mames, la hicieron tan bien, güey, que me cago en lo bien que la hicieron. Está, por ejemplo, esta película que se llama X, que es eh, la vida de Malcolm X. Está muy basada en la autobiografía que escribieron Malcolm y Alex Halley. Sí es Alex Halley, no me acuerdo, del editor. Pero estos dos cabrones hicieron una autobiografía muy cabrona sobre la vida de este güey. Y cuando tú ves la película, es como si antes leíste la autobiografía, es como de güey, no le falta nada, güey, está muy bien acomodado todo, güey, sí toma los momentos más impactantes de la vida de este güey, alguna que otra cosa se les fue por ahí, y lo extraño es que esta película sí termina vendiendo un chingo porque uno, pues la historia está buena dos, le pones a Denzel Washington, y tres, a mí me extraña que venda tanto teniendo en cuenta la figura que es Malcolm X en Estados Unidos, o sea, es una persona que no es muy, eh, ¿cómo decirlo?
2: Sí, que es non grata en general.
1: Sí, non grata en general, como si lo es Martin, Martin Luther, Luther, King. Luther King. Sí, 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 sí. Y también con esto, pues pienso que esto pasa porque la gente es huevona, güey. A la gente no le gusta leer, ¿sabes?
2: Ah, por supuesto, Entonces, por supuesto tiene que
1: ver. Para Hollywood es como, ah, mira, salió un libro que está muy chingón. Vamos a adaptarlo porque pues la gente como es huevona y no le gusta leer, mejor vamos a hacer una película, güey. Entonces, no sé, yo, yo sé que muchos de los que nos escuchan y muchos milenios no creen en la teoría del consumidor responsable, pero eh, yo creo que sí, mucha, mucha culpa de esto lo tiene el hecho de que pues, la gente sea huevona y no, no le gusta leer, lo cual no está mal, güey. El pedo es que luego hacen enojar a Carlos, güey, y pues chale. <risa> no, y... tampoco,
2: tampoco es darnos la de mamadores de, de uy, la literatura y yo yo eh, sangro tinta de libros, pero, sí, sí. pero eh, pues justo, o sea, si ponemos los números de audiencias de cine en comparación a los de audiencias del libro, pues no, no se compara para nada. Que no sí, tiene nada de malo en sí claro, mismo, sí. pero pues, justo está aprovechado y explotado.
0: Uh -huh. Tampoco somos así de, no, no mames duro de matar es un libro y lo leí primero. Ah, <risa> 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 duro de matar. <risa> o sea, pues no, güey, pero, pues, o sea, es, si van a tomar un trabajo que ya tiene cierto aprecio, que ya tiene un grupo de fans y lo bien de alguna manera pues, extrapolar al cine, pues que lo hagan de una manera, puedo decir, respetuosa a falta de un mejor trabajo. Pero no, es que esa es la palabra. Que le hagan justicia tanto al trabajo del autor original como al, al, al público que ya disfruta de ese trabajo original. Ajá. Pero, sí, o sea, sí, 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 sí. Ah, ya estoy como la tortuguita. Pero,
1: <risa> pero, pero es que creo que a veces no es posible, güey. Porque, por ejemplo... Ahora vamos a pensar un poquito en los videojuegos antes de meterme en lo mío, y no vamos a hablar de Resident Evil, pensemos tantito en las dos adaptaciones que hay de Silent Hill, güey, ¿sabes? Todo lo que hay en un okay. videojuego de Silent Hill no lo puedes poner en la pantalla, güey, no lo puedes poner sí, en la claro. pantalla o porque es muy complejo o porque es muy grotesco, ¿sabes? O sea, no, no me... No me imagino a los ejecutivos de quien sea su chingada madre que haya producido Silent Hill que diga, ah, sí, güey, está súper chingón que a esa morra le salga un puto demonio de la vagina, güey. ¿Me, ¿Me explico? O sea, creo que sí, sí. Es, es algo que no, no podría pasar y es como, pues, sí, güey, o sea, hay que tenerle respeto a las cosas, pero a veces es muy difícil hacerlo, güey. Y con la fantasía no se diga, güey, no sé. Se... Digo, yo no, yo no he leído Beowulf, y es una película que me gusta mucho, pero te aseguro que el día que lea el poema va a ser así como de, güey, qué pedo, esto no aparecía en el cine. Sí, <risa>
0: se cambia mucho. Por ejemplo, no sale la llena, Yoli para empezar. <risa> uh, no, entonces ya no lo quiero leer. Arrancamos mal, sí, sí, sí. sí, sí. sí no, no, Pero bueno, o sea, sí lo entiendo, güey, pero, por ejemplo, retomando tu caso de Silent Hill, si es tan difícil de adaptar, ¿por qué hacerlo?
1: Bueno, eh, sí, o sea, ahí también tienes razón, güey, eso sí.
0: Es que también
2: son dos puntos distintos, que aquí creo que... Bueno, eh, que no, hay, no perdón, sé. un paréntesis, a mí sí me gustó Ajá. la primera de Silent Ah, la primera ¿verdad? es muy buena, la sí. primera es muy buena, y, y yo la segunda la tengo así como una marca de, de vergüenza en, en el rostro, porque yo la primera la vi, y de verdad me... O sea, yo que no soy tan fan del cine de terror, yo la vi, y no inventes, yo tenía como miedo, o sea, cometí el acierto, error, no sé, de, de verla en la noche, Ajá. y... Y no quería como así apagar la tele porque iba a haber menos luz en el cuarto. Así es así, así, como de, no, inventes, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a mi cuarto a dormir si tengo que no, atravesar no, no, no. el mini pasillo así oscuro? <risa> ah,
0: sí, nadie me dejó que... después de las 5 de la tarde, güey, no mames.
2: Ajá, sí, así, así recuerdo a ver después de las cinco, así todavía en el atardecer. Mm -hmm. Sí, recuerdo, claro,
0: güey, la seguridad. Recuerdo
2: que, recuerdo que sí troté así a mi, a mi cuarto, así a través de <risa> dos zancadas como para prender la luz. Y la segunda es la cosa más espantosa sí, que he visto. Pero tengo una vergüenza porque yo arrastré a Adrián y a Andrea a verla. Ajá. Prometiéndoles una gran película basando mi experiencia en la primera. Y salí así muy triste y decepcionado. Uh
1: -huh. Sí. Bueno,
2: es... Pero a, a lo que iba con esto es que creo que... No sé por qué, aquí sí, la verdad. Discúlpenme, fracaso absoluto como estudiante de comunicación. Pero uh -huh. eh, no... No alcanzo a explicar la, la narrativa y el uso del, del lenguaje de ficción en por qué sí podemos tener ejemplos de literatura pasada a, a libros buenos, malos, etcétera, que mm. funcionan o no, como ya, ya lo estaba ejemplificando Carol Luz. Pero los videojuegos es una larga e interminable lista de fracasos y la, la respuesta sencilla es... Porque justo no, como lo decías de Silent Hill, no puedes terminar como llevando la experiencia de lo que involucra jugar a lo que involucra una película, pero, uh -huh. pero al mismo tiempo como que los videojuegos tienen, bueno, las películas de videojuegos tienen una larga, larga historia de ser producciones que más bien parecen hechas como con las patas, o sea, más allá uh -huh. de, ok, entiendo el, lo de que el lenguaje y la experiencia puede ser como difícilmente... Extrapolada, pero al mismo tiempo Las películas de videojuegos son como un constante Voy a dinamitar esto Voy a hacer enojar a todo el mundo Voy a ah. hacer todo lo posible por llevarlo ¿De qué trata esto? De esto. Ah, pues yo me voy a ir por todo el lado <risa> contrario Pues
1: sí, sí
2: eh, Les voy a comprar
1: a la mitad Lo de la primera adaptación de Silent Hill Sí es buena, güey, <risa> pero Ya una vez que
0: empecé a jugar al videojuego Fue como de verga, güey Ah, no claro, sé. claro no, Bueno, sí, digo Obviamente, si sí, no, no, no es lo mismo.
2: Pero como sí. una película de terror en sí misma funciona.
1: Ah, sí, o sea, si la ves sin tener en cuenta el videojuego y sin tener de, en cuenta a PT y a Hideo Kojima, o sea, ¿te imaginas que Hideo Kojima no existe?
2: <risa>
1: <risa> y así. Pero, eh, ya, amigos, si no este tienen nada que decir, quién iba? ¿tú ibas? ¿No, Sergio? <risa> no, vas tú, güey. Ahí va yo, güey. Sí, dale, ah, bueno. dale, de una vez. Ah, bueno, entonces ya me voy a quejar, también vengo acá de pinche quejumbroso. bueno. Encarrerado. No sé, eh, y pues nada, eh, siento que este rant es un poco tragarme mis propias palabras, <risa> porque yo en el primer <risa> capítulo dije, y ahorita lo acabo de decir, que no tenía pedo con las adaptaciones de las películas, porque precisamente son adaptaciones, y pues por ello no deben ser idénticas al producto original pero las adaptaciones de Resident Evil sí se mamaron con M mayúscula. <risa> y, y me caga hacer esto porque pues sí sí voy a decir que una película es mala, y por qué es mala, y, y, y pues eso no, no me gusta, porque pues, 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 no soy memito del toro. <risa> y, y también tengo que decirles que, que las quejas de hoy, aparte que van en contra de, pues, de, de las adaptaciones, va con, también en contra de Resident Evil 4 en sí, eh, el mame que hay a su alrededor... Y pues así, eh, perdón si a toda la audiencia le gusta Resident Evil 4, a mí me gusta, es un juego muy bueno, pero pues no, no es mi fab y no creo que sea el mejor, ya lo dije. Y pues bueno, eh, Resident Evil 4 salió el 11 de enero de 2005 en todo el mundo, eh, tengamos en cuenta que salió en un contexto en que Resident Evil no era un juego muy conocido en esta parte de, del charco y que salió... Primero en Gamecube, y luego salió en Play 2, y como casi todo puto mundo tuvimos Play 2, casi todo puto mundo lo jugó, y por este motivo tuvo más luz que todos los Resident que ya habían salido anteriormente. Y como es casi el único de todos los pinches Resident que toda la gente ha jugado en su vida, pues toda la gente piensa que Resident se reduce a eso y que ese es el mejor. Y además, a esto le tenemos que agregar que... De todos los que ya habían salido hasta ese momento, es el que tenía más acción, más explosiones Y más de todo lo que un jugador promedio necesita en un videojuego para mantenerse entretenido Estoy sonando muy mamador, pero pues es la neta Además trabajé casi un puto año en gamers y me di cuenta de todo eso, entonces no me vengan con mamadas Ahora, esta madre ni de pedo se parece a los Resident anteriores no da miedo, no tiene acertijo, no tiene momentos en los que los escenarios o los sonidos ambientales te den miedo por sí solos. Spoiler alert, hay una parte del primer Resident eh, cuando sales de la mansión en la que tienes que ir caminando a un cementerio y si quitas la música se escuchan unos sonidos de fondo que dices, güey, no mames, si yo estuviera ahí ya estuviera cagadísimo de miedo. Resident Evil 4 no tiene nada, nada, nada de esto, güey, ni a putazos lo tiene. A eso hay que agregarle que tampoco tiene... Enemigos mamalones e inolvidables como Nemesis, como Mr. X, como Lisa Trevor O incluso como el señor Baker o Lady Dimitrescu en las últimas entregas de Resident Evil Fue un juego que le cambió toda la fórmula a la franquicia para adaptarse a un mercado Que cada vez le estaba tirando más a los FPS Gracias a todo el hype que empezaron a generar Halo y Call of Duty y demás Lo cual está bien porque tampoco es como que podamos pasarnos toda la vida jugando el mismo juego con cámaras en ángulos culeros, pero pues vale verga, ¿no? Eh, ahora, a pesar de todo lo que acabo de decir, hay gente que dice que es el mejor juego de la historia, incluso dicen algunos, eh, incluso se rumora por ahí que su puta madre del junco le puso 10 en Rotten Tomatoes, cuando pues, no es pinches así desde mi punto de vista, ¿no? Por todo lo que ya les dije. Por otro lado, tengo que admitir que el juego si sí es muy bueno, pero como todos los Resident carece de algo. Este en específico carece de no tener terror. Y también tiene demasiada acción para mi gusto. Y todos, 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 todos lo sabemos. Pero pues a cierto número de mecos les gusta mamar con que aún con ello, aún con que ya no se parezca ningún pinche Resident Evil, es el mejor. Y me caga que diga esto. Y me caga más porque cuando salieron el Resident Evil 5 y el 6, todos empezaron a mamar con que... No mames, eso ya no es Resident, parece Years of War, mucha acción, que no sé qué, y es como, brother, te das cuenta que es lo mismo que el Resident Evil 4, pero que solo te caga porque no sale Leon, y porque hay personajes negros en pantalla, y me caga aún más porque el 5 y el 6 son juegos que se ocuparon de explorar y desarrollar otros arcos y otros personajes de la historia que tenían que ser desarrollados para que esto avanzara, y pues no siguiera siendo lo mismo de pinche siempre, pero... Pues no, o sea, siempre les gusta estar mamando con ese pinche juego. Además, también me caga que hayan desechado la idea original del juego, porque esta sí va a parecer más a lo que hemos visto en las últimas dos entregas. Si les interesa, hay varios eh, videos de unos gameplays que salieron hace como mucho tiempo, ahí los pueden ver en YouTube, y también hay un como grupo de fans que está trabajando en rehacer el juego para PC, y pues también pueden checar lo que ha sacado. Y... Pues nada, esto es culpa del, del mercado y de los fans pendejos que siempre quieren lo mismo, vale verga, me caga el fandom de Resident Evil. <risa> Creo que lo que más me caga de todo esto, pues sí, son los fans, porque son los que siempre están mamando que quieren un Resident con terror. Y cuando salen cosas como el Resident 7 o el 8, o como los remakes del 2 y el 3, que sí nos dan terror, que desarrollan mejor la historia y que explican otras cosas que en los juegos originales quedaron al aire... Estos mecos empiezan a mamar con que no se parecen, con que no hay terror, que vale verga, que porque en realidad lo que no quieren no es terror, lo que quieren es que se repita otra vez esta pinche fórmula gastada del 4 y que salga el mismo pinche protagonista en todos los juegos. Y pues no, esto no puede ser. En los videojuegos, en la música y en el cine y en todo, las cosas tienen que cambiar porque si sigues explotando la misma fórmula, acostumbras a la gente a algo que le va a aburrir y luego ya no van a querer. Ahí está el MCU pujando porque ahora que mataron a Iron Man... Ya casi nada le emociona a la gente... Salvo las dos, tres series que han sacado... Pero en algún momento se les va a acabar eso... Y van a tener que revivir a Iron Man... Que chinga a su madre el Junque si no es cierto... Y ahora dejando de lado el Resident 4... Y pasando a las películas... Acá el enojo va más a cómo las adaptaron... Y no tanto al hecho de que las hayan adaptado... Miren... La primera película de live action... A mí me gusta mucho porque nos dio algo que los fans de Resident siempre esperamos de un juego de Resident.
0: Michelle Monstruos, Rodríguez.
1: Laboratorios y mansiones, y Michelle Rodríguez, antes de que salieran Rápido y Furioso después, no me acuerdo. Y lo hizo bien, o sea, lo hizo bien porque puso a Michelle partiendo madres y te puso también a Mila Jovovich en, un, en el papel principal de un agente de Umbrella que no sabía qué pedo estaba pasando. También te puso ahí a un equipo de fuerzas especiales a resolver un misterio de un virus y una inteligencia artificial asesina y a otros cabrones que tenían unos asuntos pendientes ahí con la corporación Umbrella, y además le puso balazos, le puso monstruos bien hechos y demás. Esta madre pudo funcionar perfecto como precuela o spin-off de los primeros dos juegos sin pedos, y pudieron sacar más películas al respecto, pero lo mandaron a la verga porque, otra vez, los pinches fans necesitan de su servicio. Lo mandaron a la verga porque sacaron personajes importantes, enemigos de no mames, y los dejaron en un segundo plano tan pedorro que hubieran quedado mejor como un cameo, así de huevos. Y, o sea, no me explico en qué cabeza cabe que si vas a sacar a la morra más importante de toda la saga y al enemigo que me hizo conocer el terror y el pinche hartazgo en los videojuegos a los ocho años, no vas a hacer que se den un tiro, es una completa mamada. Ajá, y fuera de eso, pues otra vez estoy pecando de lo que me estoy quejando, pero las películas no son malas por el elenco, no son malas por las actuaciones, porque Mila lo hace muy bien, o sea, se los juro, esta morra se rifa, y ni siquiera son malas por el fan service porque es como, ok, estás sacando a Chris, eres el héroe de toda la puta saga Redfield, en un segundo plano, y en un arco que nada tiene que ver con el juego, pero de menos desarrolla bien. Y no, los personajes no se desarrollan, no continúan nada, o sea, solo... Solo lo sacan en una ocasión y desaparecen sin dejar rastro. Y lo que más me caga de todo esto es que las películas, por eso, y por un chingo de cosas, no tienen continuidad entre sí. Por ejemplo, en la 5 te dicen, ah, vamos a hacer una guerra contra los zombies. Y luego en la seis es como, ya no pasa nada de eso y nadie, nadie te explica por qué ya no pasó. Y ahora ya están como en una trama totalmente diferente y es como de, güey. No sé, yo, yo no digo que las adaptaciones sean malas por ser adaptaciones, porque también para qué verga quiero ver exactamente en la pantalla lo que estoy viendo en el videojuego, pero creo que sí está muy ñero que no sean capaces de escribir un guión que no se contradiga y que no tenga continuidad temporal, y, y pues chale, actualmente se rumora que va a haber un remake del 4, lo cual veo completamente innecesario. Nadie lo pidió, nadie lo esperaba, nadie lo necesitaba, porque Resident Evil 4 es el juego que aparece en todas las pinches consolas habidas y por haber. Pero, pues yo ya estoy haciendo corajes porque otra vez se va a armar el pinche mame pendejo que se arma alrededor del fandom de Resident Evil. Y también se rumora que... No, de hecho ya hicieron otra adaptación, se estrena en septiembre, la voy a ver. Y no le tengo fe porque los productores son los mismos que hicieron las películas anteriores... Y así, pero pues vale verga, o sea, yo sé que me contradije con lo que acababa de decir, pero es que sí está muy cabrón que hagan las cosas tan de la chingada, güey. Y es justo lo que les decía de Silent Hill, güey. Con Resident Evil pasa lo mismo, o sea, hay muchos elementos que no meten y que no meten porque no caben en el, ¿cómo decirlo?, en el imaginario americano y porque en la pantalla sí sería así como de, güey, ¿de dónde sacaste esto? Pero también es como de, güey... O sea, si lo vas a hacer y no te vas a basar en los juegos Por lo menos es que tenga una secuencia temporal ahí Pero no, güey, o sea, no, no no, sé qué pedo le pasó al pinche director O el escritor de estas películas, güey, estuvo muy cabrón, güey no, no, no sé, güey, y ya,
2: Esto el pinche rando <risa> Ah, pues, sí está complicado porque sí son como, como dos Black Philip <risa> uh -huh. Que se están como peleando entre sí Creo que, creo que te estás contestando tú solo
1: hasta Géminis, güey.
2: Pero. Um, mira, híjoles, que no sé ni por dónde empezar. Eh, de, la, de la primera película, yo también me parece que funciona, como dices, creo que en, en, en sí misma, como spin-off, hubiera funcionado muy, muy, muy bien de haberse ido por esa línea, ¿no? No hacer, como dices, una, una mala adaptación eh, calcada de los videojuegos y su trama sino más bien como algo que viviese en ese mismo universo, que a lo mejor hubiera tenido guiños, que a lo mejor hubiera tenido encuentros, etcétera, porque eso, pues además de que vende y demás, pues también, o sea, por algo vende, es bastante chido, pero sin, sin o sea, como que terminó sin ser una cosa ni la otra, ¿no? Terminó siendo esta trama alterna, pero que no fue suficientemente explorada o, o resuelta, porque también la mezclaron con las tramas de los juegos, eh, yo también, por ejemplo, hace mucho que no la veo, pero la segunda yo también la recuerdo como con, con cierto gusto, creo que ahí ya se empezaba a notar como este, este mal equilibrio entre vamos a medio adaptar el juego, pero medio adaptar, bueno, medio hacer una historia nueva y todo se cruza, eh, o sea, por ejemplo, yo no recordaba que en efecto Jill no tiene el enfrentamiento con Nemesis, pero todavía creo que por ahí se salva y ya la tercera creo que es cuando todo termina de... De tronar, por más que la saga completa Más que de los juegos, creo que sí termina tratándose Más de, de la historia de Alice Pero sí, como uh -huh. dices, o sea para, para hacer eso, para tratarse de la historia de Alice Termina por no tener ningún tipo de sentido Entonces, pues no o sea sí uh -huh. se pierde como por Por completo, eso en cuanto a las películas Primero <risa> Ok eh,
1: Carlos, ¿algún comentario?
0: <risa> <risa> Mira, según yo el pedo <risa> Con Resident, las películas de Resident Evil es que según he leído, entiendo, pues es como el proyectito uh -huh. este, de pareja de la Mila Jovovich y su, y su esposo, esposo, Anderson, que es el director y productor de todas las películas, donde pues es como... Pues la sí, casa
2: me... necesita un piso nuevo. Sí, totalmente, es como... De,
0: pues, Hay que ampliar la alberca. Pues, trabajamos juntos, acá, sacamos estas películas que pues siguen jalando, digo, no vamos a ganar un Oscar por esto, pero pues mira, como dice acá, nos hace falta una segunda alberga en la casa, güey, pues bórale, vamos a hacer la, la versión no sé, güey, ¿cuántos van? ¿8 nueve no tengo ni idea
1: mm, se quedaron en las seis güey, ya no van a ser más espero
0: sí, se supone que la última
2: cerraba, ¿no? completo, inclusive se llamaba Ajá.
0: así ah, claro, el capítulo final
2: Okay. Esa cosa, es que yo me quedé, Ajá. si no me equivoco, en la cuatro, creo que, no, mentira, no vi la cuatro,
0: pero sí vi la cinco, una cosa así, muy rara. Yo estoy igual, o sea, sé que vi la uno y la dos y después sé que he visto Ajá. como dos más, güey, pero no tengo idea de cuál es? Y pues bueno, creo que también no importa.
2: Es que también eso, ¿no? O sea, te digo, a mí me faltó la última y creo que la cuarta, pero creo que en algún punto como que Ajá. se dibujan, como que las primeras dos todavía llegan a ser
0: como sí, muy medio coherentes. De sí
2: mismas. O identificables, como, ah, mira, uh -huh. claro, es cuando la la, la mansión, ¿no?, y, y la reina roja, etcétera, entonces, como, ah, claro, Raccoon City, y ya la demás es como planada, y algo de un barco, y uh -huh. Antártida, sí. sí,
0: pero sí, ya pff, se pierde sí, por sí. completo. O sea, se me elimina. acuerdo que vi Laguna 2, como tú dices, y no me acuerdo después cuál vi, es de, no mames, ¿en qué momento el Wes crees ser el presidente de Estados Unidos? Mira, <ríe> <ríe> es que me perdí. Ah, <ríe> oh, no, el Black Phillip
2: acaba de explotar. <ríe> es que, entonces, bueno, Dale, dale, ajá, dale. No, 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 sí, vas,
1: güey, para eso estamos. Es que, mira, eh, ajá, es Tortuguita que me estoy, me estoy mordiendo la lengua bien cabrón, pero es que <risa> no mamen, güey, no, es que no puede ser que hagan esas groserías, güey, no, y, y es que, mira, yo creo que generaron tanto dinero, güey, porque hubo gente igual que yo que dijo, güey, ya empecé esta mierda, ya la voy a terminar, güey.
2: Porque es, esta ya,
1: sensación wey. Esta sensación de dejar las cosas incompletas A mí no me ayuda, güey pone...
2: Ya me empezaste a robar, <risa> termina de asaltarme
1: Exacto, Maldita
2: ansiedad, asáltame bien, cabrón <risa>
1: Entonces es como de Bueno, güey, ya las voy a terminar de ver Igual que hice con esta serie de 13 Reasons Why, güey Así Ah, no mames, qué valiente y, y es que Güey, neta es que yo estoy convencido de que sí pudieron funcionar como un spin-off, güey. O incluso, no sé, como historias paralelas de... Ah, ahorita está pasando lo del Resident 6, pero acá en esta otra parte del mundo puede estar pasando esto. Exacto. Y, 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 y me caga, güey, porque cuando salen las películas de CGI, por ejemplo, Vendetta, Dem Nation, o... No me acuerdo es justo cómo... eso,
2: es justo eso.
1: No, Ajá, no me acuerdo cómo se llaman las otras... Pero es como de, güey, no tengo el control en la mano, pero ya me puso una atmósfera que es inmersiva, güey. Ya me puso monstruos que esperaba ver, güey. Los personajes están, están teniendo el desarrollo que no están teniendo en el juego. Y es como de, güey, esto también está vendiendo, güey. Esto también está jalando banda, güey. ¿Por qué no pueden hacer algo así en pinches Hollywood, güey? Exacto, exacto. Y no sé, güey. Neta sí, sí, me caga, me caga mucho y así.
2: Puta madre, a mí me sorprende cómo mucho en las adaptaciones cinematográficas, lo, lo animado, o no lo animado, sino lo que suele ser tratado como algo secundario, uh -huh. por alguna razón funciona mejor. Y voy a dar dos ejemplos que, que ya pues dije con el, qué fue el primer, el primer episodio o el segundo, de DC Comics, que creo que entre las películas animadas que no han dejado de sacar desde hace más de 20 años, y con el universo animado de los noventas, y con el, ahorita el, el Arrowverse, a mí me impresiona cómo ahí sí hay como una comprensión de cómo hacer una buena adaptación. Pero en las películas se ponen loquitos, hacen estupideces, contratan <risa> a Zack Snyder y les vale <risa> absolutamente todo. Y al final es lo que termina teniendo más promoción, más, eh, más venta. Y lo que termina quedándonos en el imaginario de la gente porque pues, el cine jala más que la tele y tristemente jala más como que, que adaptaciones animadas que inclusive salen como directamente en, en venta, no más allá de ser proyectadas. Y aquí uh -huh. pasa lo mismo. Los spin-offs, que no he terminado yo de verlos de recién, yo vi dos, que creo que son los primeros dos dos animados que hay, porque sí creo que... Son cuatro, ¿verdad? O por lo menos tres. Uh, sí, bueno, no, sé que son, son más tres. de dos. Sé, que, sé que son más de dos y yo vi dos. Y son Ajá. muy buenos y justo funcionan inclusive como puntos intermedios de la historia. O sea, aquí es totalmente algo... Bueno, en cierta forma alejado a los juegos en el sentido de que no transcurren durante el 3 o durante el 4 sino transcurren en medio. Y funcionan uh -huh. súper bien. Te queda más como esta, esta sensación de que estás percibiendo la esencia de lo que viste en el juego más allá de quedarte con
0: Wesker siendo el
2: presidente.
0: Sí, sí, güey. Yo creo que el pedo y, es que... Ah, perdón, vas a... No, no, date, date, güey, porque ya iba
1: a ser promoción de algo que no me van a pagar, pero
0: date. ya <risa> 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 bien creo que el pedo es que pues justamente como son proyectos secundarios, involucran menos, como de alguna manera, los directivos... ¿Los no ejecutivos sé.
2: que toman malas decisiones?
0: Sí, totalmente, ajá. y dejan al equipo creativo pues, trabajar como más... Solitos, libre, sí, es cierto, sí, es cierto. Ajá. Ya, sí, perdón. Vale. Ahora la
1: pausa comercial. No, está bien. Y, y fíjate, ahorita vaya a ser puente para pausa comercial. Me llama mucho la atención esto de los secundario, güey, porque hay casos muy específicos en los que las grandes chingaderas que hacen cosas no se quieren ocupar como de pues de proyectos a los que no les dan eh, mucha mucha fe, pero no sé, estoy pensando en este pedo de, del Team Silent, de Silent Hill. O sea, estos güeyes trabajaban en Konami, y Konami tenía la intención de hacer un juego de, de terror, porque pues precisamente Resident Evil y The Clock Tower y Alone in the Dark y todos estos juegos estaban teniendo como que un boom por allá de los noventas, y dijeron, güey, nosotros también queremos hacer un juego de terror, pero no nos queremos eh, dedicar totalmente a ello, nosotros estamos pensando en el futuro, güey, estamos pensando en los pinches pachincos, güey. Entonces, eh, lo que hicieron fue agarrar a un chingo de ñoños que, pues, según ellos eran muy huevones y que no tenían mucho talento, los, los encerraron en un pinche cuarto culero y le pusieron el Team Silent porque eran güeyes que no hacían ruido, güey. ¿En no serio fue por eso? Ajá, güey. Y no, no hacían ruido, güey, porque eran muy callados y no hacían ruido porque en, en general en la empresa... No molestaban, pues, no, sí. No brillaban mucho, güey. Ajá. Entonces, juntaron estos güeyes y se pusieron a armar Silent Hill, güey, y es día que yo sigo mamando con que saquen el pinche Silent Hill de Kojima, güey, porque el primero fue muy bueno, güey, ¿sabes? Y fue un proyecto secundario al que nadie le tenía fe, güey, y terminó siendo uno de los estandartes del survival Horror, güey, y nadie lo pelaba, güey. Y esto me llama mucho la atención, porque a la par de que se está haciendo la madre esta de la nueva adaptación de Resident en live action, también se estuvo haciendo una serie que se va a estrenar en Netflix, que igual no va a, a transcurrir durante los eventos de uno de los juegos principales numerados, sino que va a ser como un Inter entre el 4 y el 5, e igual se la dejaron nada más a Capcom, a un equipo secundario, güey, y te puedo asegurar, güey, o sea, te apuesto un peso a que esa serie va a estar mucho mejor que cualquiera de los minutos que vaya a salir de la adaptación de Live Action. Entonces, es como, no sé, y ahorita para... para para estar de acuerdo con ustedes en muchas cosas, güey. El otro día, por error, me puse a ver Batman v Superman. Vi... <risa> sí, por <risa> error. Güey, <risa> neta, no aguanté, güey. Vi, no sé, media hora. No entendí las tomas para qué, güey. No entendí ah, Me estás. Esas es es no, siento es que, que, que... Como, estoy como planta absorbiendo sol. ¿eh? <risa> Ajá, güey. O sea, no entendí por qué tanta cara de Ben Affleck, güey. No entendí el Batman de Ben Affleck. No entendía Ben Affleck, güey. Entonces, sí, güey. Sí, es muy cierto esto de que cuando las grandes corporaciones se quieren poner a hacer las chingaderas, no sé por qué. Es que siento que le quieren meter tanto, güey, quieren que le guste tanto a la gente que terminen haciendo lo contrario, güey. Sí, y cuando sí. dejan a los güeyes de los productos secundarios, es así ah, pues ustedes háganlo como Dios les da a entender y Dios les da a entender de la manera correcta y por eso quedan bien, güey. Sí, 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 es increíble, eso.
2: ¿no? Es, es que creo que tampoco, bueno, quizás no sea el caso al 100%, pero ahorita haciendo como memoria... Sí es muy extraño que, que la industria del entretenimiento en general... O sea, para salirnos del cine... Por ejemplo, acabas de, de citar el ejemplo de Silent... Que luego fragmentaron al, al Team Silent... Y ya los juegos fue cuando... Bueno, en la opinión general... Ya no he jugado los que pasan del 3... Cayó, cayó mucho... Pero en general como que... Es muy extraño y contradictorio... A lo mejor te estoy diciendo una cosa muy obvia... Pero que los sujetos que tienen como el alto cargo... Que se supone que por algo están ahí termina siendo quienes más se estorban para que algo termine siendo exitoso, uh -huh. es que exitoso es y punto. reconocido. Es
0: que es el punto, o sea, están ahí para fomentar los ingresos, no para que el producto sea entretenido o de calidad.
2: Buen punto. Es pues que sí. luego, es que al final, creo que, insisto yo, que termina pesando. Y eso, bueno, ya lo voy a decir después. Pero cuando haces algo y te sustentas en la lana que trae, al final, no. te, te, oye, sí, o sea, te estás poniendo el pie, te estás disparando en el pie tú solo. O sea, si te estás concentrando en, no, es que esto no es bueno, pero da lana, va a haber un punto en el que va a tronar. O sea, ya no te uh -huh. va a dar más. Y por dar otro maldito ejemplo, perdón por estar tan aficionado con eso, o sea, de no, es que mira, Batman vi Superman nos dio lana y la Justice League nos dio lana y la Justice League Zack Snyder nos dio lana y demás. Pues sí, güey, pero si al final terminas por no tener un producto con la calidad suficiente, no vas a llegar a ser Marvel y con sus 20 mil películas que todas les dan lana. O sea, uh -huh. al final si no te concentras, si te concentras solamente en el dinero... Va a llegar un punto en el que sí vas a tener mucho dinero, pero va a parar, o sea, ya no va a hacerse más grande, por ende más dinero, porque tú mismo no te concentraste en que fuese de calidad, o sea, hay un, hay un punto en el que esto de prestigio versus éxito termina por tronar, o sea, hay un punto en el que se vuelve insostenible, como lo que decíamos otra vez de la industria musical, es como sí, pues ahorita se están inflando de lana, pero hay un punto en donde no va a dar.
1: Y o sea, ya van a tener tanto dinero que no lo van a poder guardar en ningún lugar, güey. Entonces, qué pedo.
2: <risa> ah, Breaking Bad. <risa> <risa> Perdón, es que me, me acordé.
1: <risa> sí, güey, sí. Es de de es
2: ahorita, ahorita estamos como todos muy bonitos, todo de acuerdo. Pero ¿Mm? ahí, ahí voy a aventar la pinche granada. Ajá. De los juegos. <risa> Ajá. De los del Resident 4. Fíjate que nunca lo había pensado así. O sea, tampoco me las voy a dar de experto. Porque yo jugué como media hora de mi vida el Resident 1. Y jugué Ajá. el 4 casi por completo y jugué el 5 completo. Todo Ajá. esto no hubiera sido posible sin, sin el esfuerzo de mi primo. Ajá. Ajá. <risa> Ajá. Poniéndome a jugar eh, los tres juegos. Quizás también en algún momento jugué el 2, pero no recuerdo. Eh, pero, de nuevo, viéndolo como alguien desde, desde afuera. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me impresionó mucho saber que Shinji Mikami, que yo supe de él por el 4, o sea, yo escuché su nombre por primera vez por el recién digo el 4, yo, por como lo mencionaban, creí que se trataba de alguien que llegó a partir de Resident Evil 4, no que es el maldito creador de la franquicia desde el día 1. Sí, sí, es, él es, él es. Es la mente maestra, exacto. Pero justo como se menciona, bueno, te digo, yo lo escuché más por el 4, uno se va con la finta de que antes era como responsabilidad de alguien más cuando para nada. Y justo es el caso muy curioso de que la misma persona termina como por, por decidir darle un giro distinto a las cosas. Ajá. Y. Y bueno, me quedo con una frase que habías dicho tú, de que al final la gente y los fans y lo que sea, vamos, no iba a haber como Resident para siempre con los mismos ángulos de cámara y los tan controls. Y pues creo que es justo eso, ¿no? Para mal o para bien, al final es como revitalizar la franquicia, darle como un giro porque, de nuevo, si no, pues no podemos como quedarnos en la misma. Y pues creo que eso fue uh -huh. Resident 4. Y creo que el ejemplo paralelo con eso es, es Breath of the Wild con Zelda. Es como, pues sí, uh -huh. o sea, está el Zelda, y está el Skyward Sword, y está, eh, eh, ay, ¿cuál siguió después? ¿Twilight bueno, Princess? No, el Twilight fue previo, ¿no? El, porque el Twilight fue de cubo. Bueno, quedémonos en el Skyward Sword, y las versiones para móviles, como, pues sí, ahí está Zelda, como que en general, eh, se esperaba con cada consola de Nintendo, como que después de Ocarina y de mayoras como que ya no pegó tanto, como que, eh, pues ahí está... Y más bien como que hacía falta eso, o sea, como que siempre, siempre era el mismo juego con gráficas renovadas y aprovechando uh -huh. como la tecnología que iba saliendo con cada generación de consolas, pero al final era como más o menos un pastiche. Pero aquí el Breath of the Wild dio como el super giro y fue un exitazo, o sea, y más bien es eso. Uh -huh. Al final tienes que renovarte o morir, creo yo. Al menos sí, creo sí. que pasa eso en, en, en los dos casos.
1: Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo, güey. El que o todo sea... sigue igual. No, o sea, es que sí estoy estoy de acuerdo con ello, güey. En Subsonic, comercial, eh, <risa> siempre lo estamos diciendo con la música, güey. Y en los videojuegos es lo mismo. Y obviamente a Resident Evil en algún momento le tenía que pasar, güey, porque sí. otra vez no podías seguir siendo el mismo juego con ángulos culeros. Porque en algún momento todos nos íbamos a aburrir de ello. Pero a mí lo que me revienta es este mame de es que Resident Evil 4 es el mejor, güey, no es ah, el mejor, okay. Okay, no, eso okay. mejor. Entiendo, yo, güey, entiendo, yo, entiendo. yo como así fan de casi hueso colorado que he estado simpeando con Dimitrescu no, desde ni, que...
2: No, ningún desde... casi, no, ningún casi. Aparte de Resident en general, no inventes. Me chuté todo tu hilo en el que canalizabas cada <risa> maldito escenario y le dabas como tú... Aquí va mi top 80 de, de escenarios en el Resident 1. Es como, espérate. parte 1.
1: <risa> parte 1. <uno. risa> Pero bueno, o sea, yo que soy así de... ¡Ah! de obsesivo, güey. No puedo, güey, Simple, simplemente no puedo con tanta mamada. Y no podría decir que cualquier Resident Evil sea el mejor, güey. Porque no sé, el uno es muy bueno, güey, te pone oh. en un ambiente muy cabrón, pero pues no mames, o sea, empiezas a ver la historia y dices, no, esto ni de pedo se parece a la historia del puto primer... Eh, Silent Hill, güey, el 2 está bien pincha largo, el 3 está muy cortito, güey, el 4 está de la verga, bueno, no está de la verga, pero me caga, y todos tienen sus deficiencias, güey, entonces, no, no me explico por qué tanto hype alrededor de este en específico, güey, o sea, okay. no está... okay,
2: entiendo, entiendo, entiendo.
1: no, güey, y, y me caga más cuando dicen, güey, es que el 5 es pura acción, güey, no mames, es lo mismo Ajá. que el 4, güey, hay cuatro, unos... Sí. Unos pinches enemigos que hasta se parecen, güey. Los dos gigantes que aparecen en ambos, güey, son la misma mamada, güey. Entonces, no me explico por qué caen en, en estas peleas de fandom tan tóxico que es el de Resident Evil, güey. Neta, es súper tóxico ese fandom, güey. Y no me gusta, güey. Y me, me caga porque siempre los tengo que estar aguantando en las pinches páginas de Facebook que me dan noticias de Resident Evil. <ríe> <ríe> vale verga.
2: Mira, ahí va comercial porque... Eh, sé que también es un rant pendiente de los fandoms, eh, del fandom de Star Wars y del fandom de un millón de cosas más. El fandom de Dune es mm -hmm. shitposting y nada más. Entonces, <risa> yo lo recomiendo ampliamente. Bah. Ahí no hay pleitos, solo hay memes de baja resolución. Pero... Mira, es que creo que otra vez equiparándolo con lo de Breath of the Wild, creo que al final, o sea, entiendo como el, el hartazgo o, o esta sensación que te despierta escuchar esa clase de declaraciones de gente como yo, <ríe> que justo jugó el Resident Ajá. 4 y el 5, por ejemplo, pero creo que pues justo es la consecuencia, no sé si buena o mala, por la consecuencia de que al final este cambio de dirección y esta revitalización de la... Bueno, de, cambio de dirección me refiero a, a tal cual del juego, porque ya dijimos que es igual Shinji, Shin, Shinji Mikami, perdón. Pero uh -huh. esta revitalización o esta modernización en cierta forma del juego, pues termina por atrapar a más gente que no le había llamado la atención los juegos anteriores o no los conocía o lo que fuese. Y pues termina con la sensación de que Resident 4 es un gran juego porque a lo mejor, quién sabe cuántas de esas personas entraron a Resident a partir de ese y desconociendo lo anterior. Sí, sí. Sí, o sea, en, en, entiendo, y ahora te voy a tragar mis palabras, <ríe> pero ah. <ríe> pero creo que al final o sea, te digo, no como algo bueno o algo malo pero pues al final, pues es la, la consecuencia ¿no? Como por una o por otra, o, o eres como súper fiel, bueno, tampoco es que esté peleado pero viéndolo como de forma muy absoluta eh, pensándolo en absolutos como Sid <ríe> eh, creo que, sí, este es el episodio más ñoño que hemos hecho <ríe> es como o serle súper fiel a tu base original de fans pero al final como yendo, mejor dejando de, de apelar a los gustos de las audiencias que se van renovando o que van apareci apareciendo, perdón. O la otra opción es renovarte, pero pues arriesgarte a, a que tengas un cambio, ¿no? En, en la forma en la que se había llevado el juego hasta ese momento.
1: Creo. Sí. Sí, pues sí, sí, te lo compro totalmente, no, no te voy a contradecir, nada más que pinches fans. <risa>
0: y así. <risa>
1: Carlos, ¿algún otro comentario al respecto?
0: no oh, creo que no <risa> creo que ya no tengo nada más que, más que comentar
1: Ok, entonces pasamos a nuestro siguiente rant a cargo del el patrón aka el sergimus prime aquí tienes que poner el audio de un, viviente. un pedacito güey eh, porque eso okay. me emociona mucho y okay. pues nada arráncate para terminar mañana
2: sí aquí aclaración por favor, bueno, quien ya está escuchando el episodio, pues va a ver cuánto le falta al podcast de reproducción. Pues les pido mm -hmm. que me avienten la maldita ancla, porque si no, no voy a parar. Eh, yo, si yo, ya...
1: este, antes de que empieces, perdón por interrumpirte, ah, hermano. No, dale, dale, dale. Eh, le, le sugiero a la audiencia que se vaya por una botana, sí, una sí, chelita, sí, sí, sí. No, un pedacito. Que pare, güey. que
2: pare y luego termine de escuchar el episodio, porque...
1: Sí, exacto. O sea, aquí le pueden poner pausa, güey, y ya, este... Pues eso, ahora sí, ya arranque.
2: No, y Carlos, por ejemplo, tú que advertías de Dune, no, no sabes lo que estás diciendo. <risa> <risa> eh, bueno, a ver, de alguna forma creo que esto va a servir como para darle un, una especie de cierre a, a todo el episodio, porque creo que es muy complejo, ¿no? Hemos visto entre los libros y específicamente el caso de, de, de Resident, como de Resident entre sí y con las películas, que la onda de las adaptaciones es, vamos, no tiene como, no es, no es blanco y negro, tiene como demasiadas cosas que ver, son muchísimas aristas. Que puede ser una buena adaptación, pero, pero mala película, etcétera, etcétera. Y esto creo que va a ser como una especie de, de cierre. Aquí, perdón, me voy a poner pedagógico, no lo puedo evitar. Pero es que creo fundamental darle como una repasadita a la historia de Transformers previo a las películas para que se entienda mi queja. Bueno, Transformers nace a partir de que Hasbro compra los derechos de distribución de varias líneas de colección de juguetes de la compañía japonesa Takara, que no tenía nada que ver entre sí. Takara se especializaba en tener robots que transformaban en objetos, específicamente hablamos de las líneas Diaclone y Microman, pero que entre ellas no tenían que ver. O inclusive las mismas líneas no tenían ningún tipo de historia. Pero era como, ah, esta, esta línea, como Diaclone, son Carros que se transforman en robots. O Microman son como objetos de la vida cotidiana, como grabadoras o en cierta forma pistolas <ríe> que se transforman en robots. No había como nada más allá de eso. Mm. Eh, Hasbro las toma, adquiere los derechos de todas y decide que para vendérselos al mercado eh, norteamericano no había forma de hacerlo como por solamente por sí mismos, sino que tenía que darles una historia. Aquí pide la ayuda de, de Marvel Comics. Para darle un trasfondo Es como aquí tienes estos juguetes Necesitamos nombres Necesitamos un contexto Necesitamos héroes, villanos Necesitamos que le pongas nombre y apellido a esto Varios escritores de Marvel se juntan Y aquí estoy pecando en no poner los, los, los nombres de ellos Y le dan un, un, un significado a todo esto A partir de juguetes que no tenían nada que ver entre sí Una cosa muy importante Que desde ahorita tiene que quedar claro no hay que distraernos del hecho de que la historia de Transformers nace como algo con fines de mercado, porque no se van uh -huh. a vender los juguetes sin historia. Entonces, Transformers es un enorme comercial, punto. Así pero desde, es para todos desde, los
0: juguetes de los 80, ¿no? Eh, o sea, exacto, sí. Gia, Joe, sí, pero por ah. ejemplo, GI Joe sí
2: tenía como un contexto todavía un poquito más para atrás. Y en cierta forma G.I. Joe fue como una línea creada como por, por sí misma. he igual, pero fue como simultáneo. O sea, pero aquí fue como que ya existían los juguetes. En Japón tenían años comercializándose antes de que se les diera como la necesidad de crearles una historia. O por ejemplo, también luego con, con las tortugas ninja que originalmente nacen en cómic y luego se hacen los juguetes tan exitosos. Por ponerlo en un, en un párrafo, Transformers se trata de eh, criaturas que se transforman, robots del planeta... Cybertron o como se decía en la serie en el doblaje original, Cybertron que a mí me fascina esa pronunciación son una raza, están a punto de extinguirse, están divididas entre guerreros y trabajadores, la extinción que están enfrentando se da a partir de que el planeta está quedando sin energía y uh -huh. se genera a partir de estos dos grupos que luchan por la subsistencia a partir de ideales eh, distintos por poner un ejemplo, un paralelo un poquito extraño pero que creo que funciona es eh, X-Men eh, entre la hermandad de mutantes y los alumnos de, de Xavier, que es como. Pero aquí quiénes son
1: los buenos y quiénes son los malos,
2: güey. Eh, autobots defendiendo la búsqueda de energía sin afectar a terceros Ajá. y los escépticos buscando también energía, pero mediante conquistar planetas y importar quién se ponga enfrente. O sea, los o sea, Decepticons
1: son Estados Unidos, güey.
0: Sí, como eh, republicanos ¿qué? y demócratas. Ah, ah, ándale, ándale, exacto. por ahí va.
2: O sea, Al final ah, bueno. es como el mismo, el mismo fin, que es ver por Cybertron, pero por métodos totalmente distintos. Un poquito de nuevo como las facciones rivales en X-Men, un poquito, por poner un paralelo. Sí. Eh, entonces Marvel Comics le da esta identidad a la serie, pero esto en cuanto a la serie original. Entonces Transformers, su historia, no parte de la serie del, del 84, sino que parte de los cómics de Marvel, que es lo, lo primerito, de a partir de ahí vinieron las series y prácticamente una franquicia que no ha dejado de, de existir en más de, de 30 años. Ahora, una cosa muy, muy importante. Ah, bueno, antes, esta historia se iría renovando con cada nueva aparición o con cada nueva adaptación que se fuera haciendo. Es decir, no todo se quedó en lo que Marvel propuso al principio e iría teniendo, irónicamente, varias eh, transformaciones. <risa> De la, de la historia original, cosas que se eliminarían, cosas que se rescatarían de versiones anteriores, cosas que, que se adaptarían y permanecerían de ahí en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya para hablar directamente de la, un poquito de la trama, esto hay que pensarlo como un producto, de nuevo, no alejado de los Thundercats, no alejado de las Tortugas Ninja, de cierta forma no alejado de superhéroes. Los Transformers puede entenderse como una historia de superhéroes contra supervillanos, no diferente a Marvel o DC por quedarnos con los ejemplos más clásicos. Y aquí hay una cosa eh, fundamental. Igual que, de nuevo, superhéroes o Thundercats o lo que sea, estamos hablando de grupos. O sea, por más que haya como individualidades que se destaquen por una u otra razón, al final son grupos de superhéroes. Hay que pensarlo así. Como todo buen grupo de superhéroes, tiene que estar armado por individuos que tienen características y habilidades muy distintas entre sí. En la serie, que ya es como la, la, la base, más allá de los cómics de Marvel... Se tiene, en el caso, por ejemplo, de los Autobots, al líder, que es Optimus Prime. Se tiene como al recluta joven, aprendiz y novatón, que es Bumblebee. Se tiene a los científicos, que son Wheeljack y Ratchet. Se tiene como al segundo eh, en mando, que es agresivo y rudo, que es Ironhide. Yo soy ese. <risa> y Ironhide es <risa> la onda en la, en la serie original. Y del lado de los Decepticons, igual. Se tiene al líder como totalmente agresivo y, e implacable, que es Megatron. Se tiene tú? el segundo a cargo que es este, que es, eh, bueno, hay como tres segundos al cargo en, en, en los Decepticons. Que es Shockwave, que es prácticamente un, un perro faldero, pero también bastante agresivo. Soundwave, que es igual súper leal a Megatron. Eh, Starscream, que más bien siempre quiere tomar el puesto de Megatron y así podemos irnos hacia abajo. Pero lo que voy es que tienen personalidades muy definidas entre sí. Cada uno tiene una característica, a lo mejor bastante simple, pero al mismo tiempo eso ayuda a que sea bastante definida. Tu personaje es de aquí, acá y se acabó. Entonces la serie despega con la primera temporada, pero donde realmente es en la segunda. En la segunda tiene el doble de capítulos por el éxito que había significado y como seguían produciendo juguetes nuevos, llegaron un montón de personajes y es prácticamente cuando el roster de ambos eh, rivales es más grande que nunca. En esas primeras dos temporadas la serie va de eh, los Decepticons intentando hacerse con, con energía de la, de la Tierra a que llegan aquí justo huyendo de Cybertron, en una avanzada de, bueno, Cybertron ya está a punto de, de morirse, tenemos que salir de aquí eh, sí o sí, y llegan a la, a la Tierra, se quedan aquí en, como en coma durante millones de años, y despiertan y se da como la gran batalla eh, aquí. Entonces los Decepticons constantemente yendo a, a conseguir energía y los Autobots tratando de, de detenerlos. Ahora, nada hasta aquí, en nada de esto, he involucrado a personajes humanos. <risa>
1: Sí, te lo agradezco.
2: Hasta, sí, hasta ahorita, que se dan tres personajes, que dos de ellos son como más fundamentales que el otro, que son eh, Spike Witwicky, que es el, el protagonista, de los humanos, no de la serie, ojo, uh -huh. Sparkplug wiki que era su papá, y eh, Chip Chase, que es como el, el amigo eh, ñoño que sabe de computadoras ochenteras y demás. Pero uh -huh. ellos son pensados como el enlace, en cierta forma, con la audiencia, especialmente, por ejemplo, en relación con Spike y Bumblebee, pero son más bien vistos como los damiselos en peligro. No son los güeyes que, por más que hayan de los Transformers, inclusive llegan a ser incluso como especie de estorbo, porque pues es el monito al lado de un pinche robot de 10 metros de altura. Entonces, eh, mil capítulos también tienen que ver con, con la forma en la que se rescata a, a los personajes. A partir de ahí viene la película animada, que cuenta una historia eh, mucho más... Eh, madura en cierto sentido, involucra la muerte permanente de un montón de personajes Incluyendo Optimus Y a partir de la tercera temporada de la serie Viene el declive Concentrándose en un grupo de, de autobots y escépticos más pequeño Y enfocándose más como a aventuras fuera del planeta Tierra Pero también fuera de Cybertron La cosa se puso muy rara y de ahí cayó eh, Son cuatro temporadas de la serie original Pero no solamente queda en eso Mientras estaba la serie al mismo tiempo, los cómics de Marvel no dejaron de producirse. Inclusive los cómics de Marvel tienen dos versiones, la versión de Marvel normal y la versión de Marvel en Reino Unido, que por alguna razón era, era un tipo de publicación distinta a la normal. Entonces, de forma simultánea, había tres tipos de tramas que convivían entre sí, pero que no tenían nada que ver. Aquí Transformers es una cosa bastante simple, pero inteligente a mi gusto, Ahorita que estamos todos acostumbrados a la frase de Tom Holland de me estás diciendo que hay un multiverso y a DC con sus millones de crisis infinitas y a todo eso, Transformers se saca de broncas y dice como, no, todos son universos separados, punto. Como, ah, conviven, no, no tiene nada que ver uno con el otro, se acabó, punto. Ahí, no hay más. O sea, no hay que, ah, llega uno del otro, nada, 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 todo convive por aparte, se acabó, no hay más. Pero todas estas series y productos que vinieron después beben de, del imaginario y de la base que dejó la generación 1, que es como terminó llamándose a la serie original creada por, por Marvel. Entonces, a partir de ahí, todo lo que viene, que son 13 series gringas, 7 series exclusivas de Japón, 3 series de internet, 3 películas animadas y 6 películas live action, todo eso se relaciona sí o sí con la generación 1. Esa es la base. De ahí parte, ninguna se ha, se ha alejado. Pero esta es una dinámica de adaptaciones, que es al final de lo que estamos hablando el día de hoy, que a mi gusto es muy saludable y que también tiene que ver con esto de que los universos entre sí no se confunden. Lo que hace Transformers una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es tomar ciertos elementos como esenciales de la serie original, Autobots contra Decepticons, la Tierra, eh, son Transformers, sabe nos está muriendo, requieren energía o requieren otra cosa. Hay un grupo específico, cada uno de ellos Tienen un, un tipo de personalidad Diferente y un tipo de habilidad distinta dentro del grupo Y de ahí parten Algunos personajes salen en todas las series Como Optimus y Megatron, algunos No, por ejemplo ahorita Bumblebee está como muy presente Por las películas live action Pero hubo como, como 15 años En donde Bumblebee se desapareció así por completo Y en general Hay como roles nuevos que terminan quedando Y así, así, así Entonces al final, entre todo esto tenemos Secuelas eh, tributos, en cierta forma remakes y como un montón de cosas diferentes sin que lleguen a estrobarse entre sí. Y al final, a partir de eso, nace como el fanbase de Transformers. Al fan de Transformers, englobándolo y eh, poniéndome aquí como un embajador que nadie me nombró, termina siendo un grupo de gente al que le gusta como la misma historia contada de formas diferentes y que, pese a esto, nunca sea repetitiva. Porque siempre hay elementos diferentes. Ahora, eh, <risa> Eso hasta cierto punto Que ya, ya llegaremos a él Entonces, pese a que las series tienen la misma base Todas tienen una buena diferenciación entre sí Porque el objetivo Ojo, el objetivo Dentro de la trama nunca es el mismo Siempre hay algún tipo de de cosa diferente, hay una cosa que buscar Hay tres cosas que buscar, no hay que buscar nada Cómo llegamos a la Tierra, cómo salimos de aquí Hay una en donde inclusive no saben ni siquiera en qué planeta están En donde, por cierto, no hay humanos Hay toda una serie de Transformers que es Beast Wars Y luego Beast Machines En donde no hay humanos, así, no aparece un humano Todos son robots, y es maravillosa Entonces, ¿qué hacen los Transformers de Transformers? Básicamente es un comercial gigante Que depende de su modo alterno para su rol o habilidades específicas con personalidades diferentes y con un contexto dentro de la misma serie y un objetivo al final que es lo que lo define. Ahora, eso hasta el 2008, <ríe> en donde aparecen las películas live action, que es de lo que me vengo a quejar. Wow. ¿Cómo nace esto? Eh, un sujeto, un productor ¿Todo esto un... fue la introducción? Sí, 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 sí. no, espérate, te, te lo advertí, te digo ¿Tú crees que lo de Dune me extiendo? No sabes lo que estás diciendo
1: es el prólogo de The Last of Us 2, güey, no es que
2: <risa> <risa> Pero entonces las películas eh, nacen con un sujeto Un alto ejecutivo que toma malas decisiones <risa> Llamado Don Murphy, Que entre su haber tiene como productor, únicamente como productor Natural Born Killers From Hell y La Liga de los Caballeros Extraordinarios, esas dos pésimas adaptaciones de obras tan maravillosas de Alan Moore, eh, Real Steel, alias Hugh Jackman, boxeador de robots, y así. Ese güey tenía la idea originalmente de adaptar G.I. Joe, pero era la época de Operación Tormenta del Desierto, eh, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Entonces Hasbro decidió que era un tema relativamente delicado, el quedarse en el aspecto militar Lo repito otra vez Hasbro creyó que hacer una adaptación militar Era una mala idea Y dijo, mejoras Transformers Que no tiene nada que ver con algo militar Lol. Eviden evi Exacto, <risas> evidentemente De aquí salieron varias ideas Primero de, de Tom DeSanto Otro productor que abogaba mucho por una onda Muy realista, sin tocarlo lo militar Spielberg, que fue productor ejecutivo De casi toda la saga que tenía una idea muy de Spielberg, que era las aventuras de un niño en, y su carro, le hace E.T., le hace uh -huh. Super 8, le hace Spielberg todo el tiempo. Uh -huh. <risa> Eso es Gervi a toda máquina, ¿no, güey? ¡Ándale! Uh -huh. Sí, exacto. <risa> Mira, Lindsay Lohan pudo haber hecho una película más respetable. <risa> eh... <risa> Pero al final, donde todo, todo se fregó, fue con la aparición de Roberto Orchi y Alex Kurtzman, que son eh, los escritores de la mayoría de las películas, a menos, a me, en algún momento juntos, en algún momento nada más uno, nada más otro. Que dijeron, no, 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 ¿sabes lo que le falta a esta película? Le falta USA, 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 dijeron, tenemos que volverla súper, súper, súper americana. Y uh -huh. bueno, esa tiene que ser como la, la base. Y después de una eh, larga lista de directores que rechazaron el proyecto, cualquier comparación con Zack Snyder y cómo terminó apropiándose de un proyecto que originalmente no era de él, es pura coincidencia, terminan llegando a Michael Bay Michael Bay, conocido por Pearl Harbor conocido por la saga, bueno en ese momento nada más dos películas de Bad Boys, eh, conocido por Armageddon uh -huh. y por uh, bueno hasta ese punto creo que era, era todo, Michael Bay dio una frase maravillosa que ojalá se hubiera quedado con ella, que dijo yo no voy a dirigir eso porque es una estúpida película de juguetes ¿Qué? Eso fue como su reacción número uno. Que fue una reacción correcta, yo ahí hubiera corrido a darle un abrazo a Michael Bay. Porque sí, es una estúpida película de juguetes porque Transformers se trata de una estúpida saga de juguetes. Esa es la misión. Eso es Transformers. De eso se trata. Ese es el punto. Y Michael Bay dijo, no, se trata de esto. Entonces, no, no voy a dirigir eso y ojalá nos hubiéramos quedado ahí. Pero no, al final Hasbro lo convence, Spielberg lo convence, todo el mundo lo convence. Y Michael Bay dice, ok, la única forma en la que yo veo plausible que hagamos esto es incrementar el rol militar dentro de las películas. Sí o sí necesitamos a un ejército, sí o no. sí necesitamos a un montón de personajes humanos, porque si no, yo, Michael Bay, amo de las explosiones, no tengo idea de cómo vamos a llevar la película adelante. ¿Pero para qué? No me da la cabeza para más. Yo no sé hacer eso. Yo hago películas con ejércitos y explosiones. Y pues de eso se trata mi película. Y pues no veo otra cosa.
1: A ver, aquí, aquí quiero hacer una pausa, güey. Eh, digo, no sé si te vas a, a quejar de esto más adelante. Yo creo que sí. Pero alguna vez escuché una crítica que a mí se me hizo tan pendeja, güey. Que rezaba algo así como... Es que la tercera parte de Transformers no me gustó porque siento que son puros fierros eh, volando Dios y mío. robots peleándose. Y es como de cabrón. ¡Cabrón, la pincha película! Se llama Transformers, güey. Ahí dicen grandote, güey, no mames. Y, wey, Exacto. A, a, Exacto. A mí a, me cagó, güey, porque es como de... Es que no mames, ¿por qué a huevos siempre tienen que darle una puta madre humana, güey? ¿Sabes? Es... Mm -hmm. No mm. es como, como Thanos viniendo a la tierra, güey, ¿sabes? O sea, para qué, güey? A Nueva York. Universo, a, a New York, güey. Es, el universo es muy grande y con Transformers me cago más porque es como de, güey, es que la película se llama Transformers. Obviamente van a ser fierros volando. Yo quiero ver robots desmadrándose, mm -hmm. güey. Exacto. Ah, pero bueno, ya, termina no, la pausa.
2: No no, 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 Blackfield, no, estás mal. Lo que quiere la gente es eh, chistes sexuales y chistes de platulencias y chistes de drogas. Eso es evidentemente de lo que se trata Transformers. Ah. Lo que quiero de
0: la gente crítica es mi social más hecha crítica social mal hecha metida con calzador en la trama de mi película
2: ajá racismo racismo exacto eso es lo que estereotipo estereotipos a la comunidad negra eso es lo y a la comunidad árabe eso es lo que quiere la gente cuando ve Transformers o sea ah, no madre. no consigo Transformers sin racismo <risa> Ok, entonces ya una vez puesto este desastre sobre la mesa de qué van las películas <risa> la primera trata de las aventuras o desventuras de Sam Witwicky como primer nombre, su novia y sus amiguitos militares en contra de un grupo de Transformers malvados, cuyo líder ellos medio reviven, buscando una cosa llamada el cubo, eh, que le pusieron la chispa suprema, que a lo que volvía Transformers a los Transformers. Los autobots lo buscan para recuperar Cybertron y los Decepticon los buscan para esclavizar a la Tierra. Allá desde aquí saliéndonos del punto original de que lo, el chiste de los escépticos desde siempre había sido, de una u otra forma, quizás dominar Cybertron, para ponerlo en esas palabras. Pero lo demás era secundario. Era nada más un medio para llegar a ese fin. Aquí no. Entonces, eh, aquí hablé de Sam, de su novia, de los militares y, eh, en cierta forma, de unos robots que por ahí aparecen de vez en cuando. <risa> en la segunda, Revenge of the Fallen, se trata... Ah, aquí viene un plot twist. Se revela que la presencia de los Transformers con la Tierra viene desde mucho tiempo atrás. Con la presencia de un güey que se llama El Caído en la Tierra, los Primes... Ellos y... construyeron
1: Tenochtitlan.
2: Sí, 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 exacto, exacto. La materia <risas> del liderazgo Autobot, que yo no puedo creer que se le haya hecho esa clase de sacrilegio. Los Primes, la chispa suprema, ¿para qué sirve todo esto? Y bla, 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 bla. Luego, Dark of the Moon, los Transformers revelan que tienen todavía otro tipo de presencia más para atrás en la Tierra porque hay una nave que se estrelló en la parte oscura de la luna, en donde hay un grupo de Transformers eh, liderados por Sentinel Prime, y que tiene unas cosas que buscan de transportar a Cybertron a la Tierra para así hacer que se vuelva una una cosa así. Esto bebe directamente de un episodio de la primera temporada, que me... Ah, no, no, no es el final, es como de la, media, la mitad de la temporada, en donde buscan hacer algo similar, pero mucho mejor ejecutado. Uh -huh. eh, <risa> luego, en Age of Extinction... Se revela que los Transformers tienen todavía otra relación más pasada, más pasada, más pasada con la Tierra, en donde había dinosaurios Transformers que nadie descubrió en millones de años y teniendo la batalla de Chicago como única conexión de la película anterior. Entiéndase que aquí, ¿dónde quedó el cubo? ¿Quién sabe? ¿Dónde quedó mm -hmm. la teletransportación de Sabaton? Sepa, ¿dónde quedó la chispa? de Nada, ¿dónde quedó? Nada. Prácticamente cada película podría estar por separado. Sin bronca, uh -huh. porque no tiene ningún tipo de relación. Um, en la última película, que debo decir, ya no fui a verla. Ah, porque en Age of Extinction me arrastraron, a decir sí yo ya decía no, pero dos amigos me arrastraron a verla. Y uh -huh. esto es una anécdota 100% real. Cuando salimos, lo primero que me dijeron fue, perdón. Uh -huh. <risa> en, en The Last Night se revela que los Transformers tienen un vínculo pasado, pasado, más pasado, pero no tan pasado en donde eran caballeros ingleses y habían como ayudado en todas las guerras del mundo, do, una cosa así. Sale Anthony Hopkins dando vergüenza y algo de Merlín y magia y no sé qué tanto. Ahora, ¿cuál es la bronca de estas películas además de que no tienen ningún tipo de conexión entre sí y
1: de que no tuvieron que, más música de Linkin Park, y Eso es Y que, que
2: solamente sí. la primera se quedó con música de Linkin Park. Que no hay un respeto, palabrado por Carlos y me parece clave aquí. No hay un mínimo de respeto por los personajes, no hay ningún tipo de base. ¿No hay ningún tipo de esencia de cada uno? O bueno, a ver, aquí les pregunto o específicamente le pregunto a Pedro que parece uh -huh. tenerlo como más presente. A ver, Pedro, en las películas ¿puedes decirme fuera de Optimus y quizás de Bumblebee la diferencia de cada personaje? ¿Cuál es la diferencia entre Ironhide y Jazz? ¿Cuál es la diferencia entre el robot anciano que, que se pedorrea en la película y el güey helicóptero japonés que sale en la tercera? ¿O en los villanos puedes decirme ¿cuál es la diferencia entre el villano A y el villano B? Mm. ¿Puedes decirme, ah, es que este es el inteligente oh, y sí, este sí, es wey, el Porque wey. mira, Ironhide... Iron
1: no, eso no es mami, güey. Ironhide <risas> siempre sí lo noté un poco más serio que los demás, güey.
2: Uh -huh.
1: Pero poniéndole atención a los demás, sí es como de, güey, es que todos se comportan igual, güey.
2: Uh -huh. Y mira, o sea, por ejemplo, no... lo de Ironhide te lo compro por completo. No, y la primera película te la compro. Pero ¿dónde uh -huh. estaba Iron, Ironhide en la tercera película? Y en la cuarta, y en la quinta...
1: Pues muerto, ¿no?
2: Pues no hay, ajá, no está, no aparece nadie, no hay ningún tipo de desarrollo mínimo. Se queda con Optimus, Bumblebee y Megatron. Los demás ah. son totalmente reemplazables. Sí. No hay ningún tipo de conexión ni de enlace. Entonces, se me hace el ejemplo perfecto de lo que decía Caroluz, de una mala adaptación y una mala película. Y con el pasar de, de las películas se notaba que Michael Bay no podía como esperar para arruinar más las historias previas de Transformers o para que le valiera por completo, hasta el punto donde llega aquí mi, mi pequeña hipótesis de que en un momento no me voy a poner a pensar en cuál las películas de Transformers y por ejemplo lo que acabas de decir tú Pedro, tiene como mucho valor en esto, que puedes quitar a los robots y no pasa nada uh -huh. o sea ¿Sí? puede ser, o sea, ¿pueden ser otros militares en lugar de robots y ya, puedes hablar de un viaje en el tiempo, de sujetos que eran caballeros en Inglaterra y ya puedes hablar de un villano genérico que buscaba hacer una teletransportación o sea para el final no importa que sean robots de nuevo creo que falla en su objetivo de ser un comercial el chiste de Transformers es que te interese que sean robots el punto de Transformers mm. es que sean robots es como si te gusta por ejemplo si te gusta aquí tenemos a Carolus que su descalabrada a los qué 5 años de edad lo podrá comprobar el chiste de Massinger Z son los robots y las bestias mecánicas ese es el punto el chiste de Gundam son los Gundams. El chiste de macros, bueno, son canciones. <ríe> y las Valkyras. O ah. sea, al final, al final no funciona. ¿No eran si esos Dexels. ¿No? ¿Cómo? No eran esos los de Excel, los macros, güey. <risa> <risa> sí, es el episodio más yo, yo que hemos hecho jamás. Pero, o sea, al final, si quitas ese elemento, no funciona. En cambio, con las películas de Transformers, los Transformers prácticamente desaparecen y no cambia nada probando que no uh -huh. tratan de Transformers. Además de que tienen uh -huh. el diseño visual más horrible que pudieron haber hecho, parece que hicieron como un esfuerzo por hacerlos feos, por hacerlos mal, cuando uh -huh. esto viene originalmente uh -huh. de figuras japonesas, con un gran nivel de ingeniería dentro de cada una de ellas, y cuyo uh -huh. chiste principal sea, no inventes, mira a este mono, que ahora es una ambulancia, es una maravilla. Y es que tiene que ver con
1: esto que decíamos hace rato, de que los hacen pensando para vender, pero no venden, güey. Porque exacto. para los ejecutivos te aseguro que en su cabeza era como de, no, sí, güey, vamos a ponerle acá pinche de flama al Optimus, güey. Y ya se va a ver bien cabrón y con eso vende. Y es como
2: de, no, güey, la gente ñoña quiere ver al pinche sí. robotito que vimos en caricatura. Sí, exacto, exacto. Y, por ejemplo, en el fanbase de Transformers, cuando sale una nueva figura y demás, o sea, nunca se han vuelto a producir figuras de líneas especiales o de ediciones especiales o de algo así a partir de las películas live action. O sea, los juguetes de las películas están así enterrados junto a los cassettes de E.T. O sea, uh -huh. son cosas que nadie quiere porque el diseño estuvo hecho con las patas y porque fue lo último a lo que le metieron cabeza, tomando en cuenta que debió haber sido lo primero. Porque de nuevo, Transformers es un comercial gigantesco, es la base, es lo primero, es de lo que se trata. Pero bueno, aquí podrán decir, ah, es que eres un amargado y es que eres un fan y evidentemente creciste... Eh, viendo Transformers y tu pinche apodo Que por cierto no me puse yo Estoy cómodo usándolo porque ese apodo No es, no es propio, <ríe> alguien me lo puso Pero bueno, para, para que quede como Un poquito más claro, que evidentemente No quiero que esto se trate Pues de un comercial gigante y ya Porque al final es una película, es una adaptación Tiene que tener una diferencia, tiene que tener Acción, porque todo Transformers Es acción, en cierta forma O de una u otra manera Pero bueno, vamos a ver lo que esta acción Nos dio aquí quiero que me contesten si esta pequeña listita les va a llamar la atención uh -huh. a ustedes les llamaría la atención ver en pantalla con buenos diseños ver a un conjunto de robots que se combinan entre sí y no estoy hablando de esa cosa que salió con bolas, porque sí, chiste jajaja, ja, ja, un robot con testículos de la segunda película sino estoy hablando de un grupo o varios, varios grupos de robots que se combinan para formar un robototote eso no suena como algo chido, como algo vendible. No suena como, como algo Tron. Ajá, exacto. Sí. O sea, hay una malta franquicia que, sol, los que, que solo Rangers. gira de eso. Ajá, exacto. Exacto, maldita sea. Ah.
1: Ajá.
2: Ah, que puedo. Transformers me gusta. Ya descubrí que Transformers y Power Rangers me gustan mucho por la misma razón. Que son franquicias japonesas que son americanizadas. Y de alguna forma eso funciona. Uh -huh. <ríe> Pero bueno. <ríe> eh, un grupo de Transformers basados en dinosaurios y que tienen de las personalidades más chidas individualmente al lado de lo que nos mostraron en la película, que son robots que no hablan. Los Transformers teniendo una base de operaciones gigantesca construida a partir de eh, la nave que se estrelló originalmente en la Tierra. Tener prácticamente una subtrama todo el tiempo con el segundo líder de Scepticon Starscream buscando permanentemente la forma de tumbar a Megatron y convertirse él en el líder. Ver a Cybertron de forma... Completa y plena. Y siendo hasta un campo de batalla. Tener a Shockwave. Que es también otro líder recéptico, Y que es prácticamente así. Joseph Mengele vuelto Transformer. Tener un Transformer que tiene tres modos de transformación diferentes. Tener una maldita ciudad. Que se transforma en un robot completo. O sea, estoy hablando de que los robots. de Los Jagers de Pacific Rim. Son un dedo de esa cosa. Eh, Transformers funcionándose entre sí. Un, un robot hecho a imagen y semejanza de Optimus Prime pero siendo malvado, no la cosa que sale en la última película que es Optimus malo, sino un sujeto que tal cual es la contraparte de él, o también Transformers yéndose hacia uno de sus lados más creativos que es, que es Beast Wars, la serie eh, noventera uh -huh. con la que muchos crecimos, que es justo la que elimina por completo el factor humano y lo lleva ya ni siquiera al punto de vehículo, sino lo lleva al punto de, de animales. Y lo mejor a mi gusto para el final. ¿No les emocionaría tener dos malditos planetas que son Transformers en sí mismos? ¿No creen que vendería un estúpido planeta que es un robot gigantesco y que prácticamente puede darle... Y esto no lo estoy imaginando, sino que ha pasado en la película animada del, del 86, si no me equivoco. Que puede darle un manotazo a Cybertron, porque desde ahí lo están atacando Eso no suena como algo interesante Como algo vendible, como algo lleno de acción Más allá de ser un comercial gigante ¿Pero qué tuvimos en su lugar? Tuvimos chistes de pedos, tuvimos chistes de drogas Tuvimos chistes de masturbación Tenemos la bandera gringa a la millonésima potencia Porque como dice el Fede lobo. Ojalá a mí me amara alguien tanto Como Michael Bay ama la bandera de los Estados Unidos Tenemos la justificación tejana legal de... El estupro, lo repito, la justificación de por qué la ciudadanía tejana puede cometer estupro. Y tenemos pedos de robots, orina de robots y bolas de robots. Y ya.
1: Ok, sí. Eh... Pensé que te ibas a tardar más, güey, sinceramente, pero no. Me, me, estoy, estuvo me estoy, bien, estoy conteniendo,
2: wey. de verdad me estoy conteniendo.
1: No, o sea, y, y estuvo bien, y, güey, y, o sea. Bueno, antes, Carlos, ¿tú tienes algo que decir al respecto? No, bueno, no, tú primero, por favor. Va. Pues sí, es que creo que tiene que ver con justo todo lo que ya mencionamos. Yo también le he dedicado mucho tiempo a pensar en Transformers, güey, porque de morro sí me gustaba mucho la caricatura y la de las bestias no sé. diga, a pesar de que ya no me acuerdo casi de nada.
2: Es que es la que nos tocó. Ajá. Es que, es que también es eso. ¿Han habido tantos de Transformers? No se ha detenido nunca... Que cada generación tiene su serie porque nunca uh -huh. han dejado de existir. Exacto. Y pues güey, yo yo es que yo tengo mucho este pedo
1: de por qué a huevo tiene que haber humanos, güey. Y uh -huh. no solo en Transformers, güey. ¿Por qué Transformers tiene que tener humanos? ¿Por qué Godzilla versus Kong tiene que tener humanos? ¿Por qué todo tiene que tener humanos, güey? ¿Por qué Alien contra Depredador, chingada madre, tiene que ver con los humanos, güey? <risas> ¿Sabes? Esa también pudo haber sido una muy buena película, güey pero les gusta cagarla güey y yo siento que es porque de alguna manera los ejecutivos así piensan en su cabeza de güey es que si no le ponemos los humanos no les va a llamar la atención no es, no, cierto, no es cierto no van a saber no van a saber de qué va güey como que no le van a ver relación y es como de güey deja tu antropocentrismo renacentista atrás güey no ya no lo necesitamos güey y Transformers es el ejemplo perfecto de ello sí, sí algo sí, sí, sí. algo que ...que a mí me saca mucho de... ...de pedo, güey... ...o sea, no voy a negar que sí es propaganda... ...America Foggy... ...pero algo que sí me saca mucho de pedo... ...es que digan... ...es que es propaganda militar, güey... ...¿cómo va a ser propaganda militar si los pinches tanques de guerra... ...los sacan volando a la verga de una patada, güey... ...¿sabes? Eso no... ...no, no, me, lo, no me lo explico, güey... ...no entiendo de qué manera funcionaría una propaganda de... ...ah, mira, decimos que tenemos el ejército más... Eh, ...poderoso del mundo... Pero si llegan unos pinches robantes del espacio, vamos a valer, verga, güey. No entiendo. Y pues nada, güey. O sea, a mí la primera película de Transformers me gusta mucho, güey. Y me gusta mucho porque hizo que me gustara Linkin Park, güey. Y al día de hoy es una de las wow. bandas favoritas
2: en mi vida. No, y mira, Pero, si, si, eh, si, una, si una cosa tiene rescatable ajá. la saga, mira, voy a rescatar una cosa, que es la música. Ajá. Y hablo tanto sí. de la banda sonora hecha para la película de Steve mm -hmm. Jablonsky que es maravillosa. Ajá. Como de la banda sonora que se recopiló para ellas. Es lo único destacable.
1: Y es lo único destacable de las primeras dos, güey. Exactamente. Porque, partir... porque luego. Valió. Ah, no, no, también la tercera, porque la tercera todavía tiene música de Linkin Park. Pero ya después de, de la tercera, güey, fue como de. Linkin Park ya no hizo música para la película. Y, y se te abrieron los ojos. <risas> y se me abrieron los ojos un poco, güey. Y también peca de lo mismo que peca la, las adaptaciones de Resident Evil, güey. O sea, como que no hay una secuencia entre una y otra, güey. Acá, igual, o sea, siguen apareciendo los mismos personajes, güey. Siento que la trama se repite más o menos en todas porque es como de... Tenemos que ponernos al tiro porque si no nos ponemos al tiro los robots nos van a chingar, güey. De alguna u otra manera que no nos explicamos. Pero fuera de eso, güey, como que ninguna película... Como bien lo dices, tiene conexión entre sí. Y pues nada, güey. O sea, a mí me gustan todas, güey, porque hay putazos de robots. Neta, es como lo que me mantiene ahí. Pero las partes en las que estoy viendo las tramas de los humanos es como de, güey, neta, no debiste, te lo pudiste ahorrar, güey. No entiendo para qué. O sea, es que no, no, no es
2: necesario, güey. No es necesario tener humanos. O sea, está no, necesario ¿Es tan necesario como si y ahorita, de otra vez el ejemplo, pero es que es un ejemplo muy paradigmático ahorita, creo Ajá. Imagínense, tanto ustedes dos como la querida audiencia que nos escucha, muy aburrida Ajá. quizás
0: Que de repente
2: Ajá. en Avengers Infinity War hubieran entrado los militares Así, Ajá, de, rid, así de ridículo así. O sea, ni, ni siquiera cabían en Civil War, ¿estamos de acuerdo? es Exacto ¿Para qué, güey?
1: O sea, ¿para qué si tienes a un cabrón que avienta pinches rayos de la frente, güey? ¿Para qué quieres
2: militares ahí? No tiene sentido, güey. Es exactamente así... lo mismo. Es, es, es igual de, de, de ridículo y de fuera de toda lógica. Aparte, me encanta porque Transformers, desde el principio, los humanos son prácticamente un estorbo que está ahí. O sea, y también por eso los mm -hmm. Autobots son prácticamente como este grupo de, de, de Boy Scouts superñoños que buscan como, no, 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 es que tenemos que defender a estas pobres e inocentes y frágiles <ríe> criaturas. O sea, pero en ningún mm. momento la humanidad representa una, una amenaza más allá de que el campo de batalla es el planeta en donde ellos viven. Aunque sí tienen como relevancia de repente eh, Spike y su papá, etcétera. O sea, no es lo primario. Y el ejemplo perfecto de esto es el primer capítulo en el que sale, bueno, según dice el primero, en el que sale eh, Chip Chase, que es el amigo ñoño, que mm. es un sujeto en eh, silla de ruedas. Él, no recuerdo por qué, en este meme de, de que el mundo se podía destruir con un disco de tres y media. Ajá. <ríe> eh, no recuerdo qué información había en un, en un disquete, en un disco de Tres y Media, que están buscando los Decepticons, lo, lo tiene él, y llega Ravash, uno de los cassettes de Soundwave, el que tiene forma de perro. Uh -huh. eh, llega a su casa, así, llega destruyendo una pared, y dice como, ¡Ah! En tu cara, este Ravash, acabo de destruir la información, solamente está aquí en mi cabeza, dime, ¿eh? ¿qué vas a hacer? Cuadro siguiente, Ravash lo toma de la silla de ruedas como si fuese un, una carnaza, y sale <risa> por la ventana disparado, derechito al cuartel de los decépticos ¿Por qué? No, Porque man. es un humano que no representa mayor amenaza. Y no tiene mm -hmm. que ver con que esté en silla de ruedas. Tiene que ver con que es un humano. Y que prácticamente es desechable por completo dentro de la trama.
1: Sí, 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 güey, sí. <risa> y así, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí, Carlos, ¿tú tienes
0: algo que decir al respecto? Pues solamente creo que es de esas cosas que... Me... Que no tendrían por qué ser complicadas la adaptación, ¿sabes? O exacto, sea, exacto. La tecnología ya está lo suficientemente desarrollada como para que puedas hacer animación, pues de alguna manera realista de los pinches robotsotes a 11 putazos. Pues Ajá. solo dale eso a la gente, dale el robotot a 11 putazos. Pacific Digo, Rim. A lo mejor el mejor ejemplo es como Pacific Rim, donde uh -huh. es una exacto. historia simple, pero bien contada. Donde justamente ves, pues, lo que quieres ver, güey, robototes dándose putazos. O sea, ah, no hay necesidad de complicar la historia. Los novios y los papás y el ingreso. Ah, ah, ah sí, claro. exactamente. Sí, 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 o sea, pues, la, la gente no va a ver las Transformers por el desarrollo humano y el aprendizaje <risa> y el crecimiento, sino va a ver a robots que se hacen robots, que se hacen, robot, que se hacen este, vehículos dándose putazos y ya, güey, para qué complicarla. Y otro punto, digo, que, que me caga, bueno, y eso es más bien que me caga de Michael Bay, no solo en Transformers, es que el güey no, mm. no sabe hacer escenas de acción. Toda la la oh. cámara siempre está no toda sabe. mal puesta, está toda movida, está toda <risa> rica, el audio está todo mal mezclado. O sea, el, el mm. único punto que de alguna manera mm. podría valer la pena, que de nuevo son los robotos, no putazos, está mal filmada en todas sus putas
2: películas. Yo me acabo uh -huh. de enterar a partir de investigar como del trasfondo de las películas live action, que Michael Bay, y sí fue como una cosa reveladora, o sea, tampoco me sorprende, pero sí es como, ah, ya entendí, antes que ser director, lo que hizo fue fundar como un trillón de estudios de efectos especiales, no. le hace explosiones, fue como, ah, es como si te dijeran que J.J. Abrams, primero que nada, y fundó empresas de iluminación cinematográfica, o sea, sí te cuadra por todos lados. Pero,
0: claro, uh, Qué bueno que las películas de... No es nada más su este, es empresa de facturación Para sus
2: ¡Exacto! compañías Exacto, o, o para hacer sus albercas En el caso de Resident Evil que, Qué bueno que hablaste de Pacific Rim Porque justo desde la primera película Las escenas de combate, las pocas que hay Que de verdad en la primera película Creo que se reduce como a 25 minutos Porque aparte son largas Largas y lentas Y aburridísimas Las escenas están mal coreografiadas porque salvo quizás el combate de cuando entra Ironhide como a participar uh -huh. y la primera vez que ataca a Megatron, el hecho uh -huh. de que sean vehículos o no, no tiene relevancia, mientras que en las series su modo alterno era fundamental en lo que podían o no podían hacer y me refiero uh -huh. a cómo eran explotados. Era muy distinto si eras un robot que tenía un modo de transformación aéreo, o si eres el Aquaman del equipo como C spray que de plano nunca te pelan por lo mismo, o si eres un Triple Changer que vuela, pero al mismo tiempo es un tanque como, como Blitzwing Entonces, tu modo alterno tiene mucho que ver. El mismo Megatron con toda su potencia, que prácticamente es una mil pistolita en la primera generación. O sea, es algo que tiene mucho, mucho... O Soundwave, por ejemplo, que eh, su modo alterno no le ayuda mucho en combate, porque él más bien funciona como espía. Pero entonces las, las peleas en las series siempre están hechas a partir de eso, de lo que pueden o no hacer los robots. Y aquí además de que eso termina por valer, no hay ningún tipo de distintivo entre si eres un helicóptero, un tanque, un camaro o lo que sea. Eh, <risa> sí, no, o sea, da igual, da igual. O sea No puede ser que dé lo mismo si eres un Porsche a si eres un tanque, es increíble. Como dices, las películas están mal filmadas porque está como la acción o un brazo ocupa toda la cámara. Y Pacific Rim es el ejemplo contrario. Guillermo del Toro sabe que lo que tiene de chiste o lo imponente de que sean robots es ponerlos en su justa dimensión. Entonces, ¿qué haces? Si bien, claro, los Jaegers, insisto, son, son mucho más grandes en comparación de los Transformers. Uh -huh. eh, ¿Pero qué haces para darles escala? Le pones un maldito barco y que lo use como bat. Lo pones a la mitad de una ciudad, lo pones a la mitad de una ciudad pero lo filmas lo suficientemente bien para que veas. No inventes, está del tamaño ese rascacielos. Y uh -huh. te queda claro. En cambio si los llevas al paraje desierto número 3 o a la carretera genérica número 4 y nada más los pones a pelear entre sí, pierde la sensación de escala. Y de nuevo, Ajá. no importa si son robots o no, son sujetos agarrándose a golpes mal filmados y termina por no importar si son robots y en qué se transforman y qué capacidades tienen. Puedes poner sí. porque, porque puedes poner a dos tipos pelearse como en la, bueno, no la he visto, pero no hubo que pase en la película esta de de cómo Pain Gain la del gimnasio. ¿Cómo esa pinche y... película
1: culera del club de la pelea, güey.
2: O sea, pero exacto. O sea, al final no termina siendo diferente a tipos agarrarnos a golpes. Ajá. Y ese no es el punto. Y, 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 y es que creo que... Ay, güey,
1: no mames. ¿Por qué quieren tanto a los humanos, güey? Son unos pendejos. <risa> pero bueno, creo que el hecho de que estén mal filmados, güey, y el hecho de que un puto brazo ocupe toda la escena, es como de... Oye, pues es que... Vamos a afirmarlos desde la perspectiva de los humanos, güey. Así como lo veríamos. Y es Exacto. como de, güey, obviamente si yo voy manejando en la México-Querétaro y unos pinches robots enormes empiezan a agarrar a putazos a la altura de lechería, sí lo voy a ver así, güey. Y peor porque hay tráfico. Pero, güey, eso no es <risa> lo Mientras que yo quiero. No yo quiero una gorrita de nata. <risa> <risa> <Exactamente>. <risa> a huevo, güey. A huevo, güey. Pero eso es lo que yo no quiero ver, güey. O sea, yo los quiero ver así como los de en Pacific Rim desmadrándose, güey. Porque... Si la película se llama Transformers, pues mi cabeza va a entender que son los robotitos que yo veía de niño, güey. Que se van a transformar y se van a dar en la madre, güey. Yo no los quiero ver desde la perspectiva humana, güey. Desde mi perspectiva de humano todo se ve horrible, güey. Y, no, y unos
2: pinches robots dándose en la madre, pues se ven peor. No, y además que por el pésimo diseño que tienen, no sabes dónde empieza el brazo de uno y dónde empieza la cara del otro. Ajá, exacto. Porque además, de nuevo, al ser un comercial gigante... Es como, no inventes, Optimus evidentemente es el rojo con azul, que es alto a diferencia de Bumblebee, que es el pequeño y amarillo chillón, y Megatron, que es blanco e imponente, a diferencia de Soundwave que es azul con más azul. Aquí es como, pues veo una cosa gris pegándole a otra cosa gris con un tono distinto.
1: Ajá, exacto. Sí, 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 sí. Vale, verga.
2: Y como dices, Carlos, o sea, al final esto, esto podría ser muy simple, y creo que eso podría, no sé, aquí nos podrían decir el pues hazlo tú o qué sé yo, pero... Ah. No eh... nos alcanza. No, exacto. Eh, sí, exacto. Pero es que al final, y luego cuando un producto fracasa mucho y luego llega como una franquicia que lo hace exitosa, y es como, güey, pues la fórmula era hacerlo pues como el, el, según la base. Pues claro, porque por algo es famoso Godzilla, por algo es famoso Transformers, por algo son franquicias muy viejas, por algo son famosos Marvel y DC. Por algo es famoso el Señor de los Anillos, porque son, son cosas que llevan años ahí. Bueno, quizás esos años es un mal ejemplo. Pero a lo que voy a ir, son cosas que llevan años ahí y que tienen una esencia. que a lo mejor cambian, que a lo mejor se renuevan, que a lo mejor se modifican para el gusto de las audiencias y lo que sea, pero que tienen una base. Y si no respetas esa base, es ponerle el nombre nada más. Es como Guerra Mundial Z. Pero aquí hay como una pequeña luz al final del túnel, que, de la cual sí quisiera hablar, que se llama uh -huh. Bumblebee. Sí, a huevo, sí. Bumblebee es una gran película. Todo lo que hace mal las películas de Michael Bay lo hace bien, lo hace bien Bumblebee. Esto, bueno, estaremos al final del túnel, al final topa con pared. Pero Bumblebee tiene unos diseños preciosos. Los primeros 10 minutos de la película son mejor que todas las películas que pueda hacer Michael Bay en lo que le resta de vida. Ajá. Eh, vale muchísimo más la pena, entiende de lo que se trata y al final retoma la idea que tenía originalmente Spielberg, a la Herbie, como diría Carlos. Al final es la historia de una niña y su carro, que es un Transformer, y como sus aventuras chistositas aventándole papel higiénico a la casa de la chava que le cae mal. Pero uh -huh. eso tiene mil veces más valor que el mismo personaje orinándole aceite a un agente secreto del gobierno estadounidense. Porque de nuevo, sí. agente secreto del gobierno estadounidense. ¿Por qué? Entonces, si quieres dar una relación humana, el darle mm. esa clase de compañera que prácticamente es emular la relación que tenían Bumblebee y Spike en la serie original, uh -huh. es mil veces más valioso y lo entiende, lo entiende. Y por ejemplo, yo recuerdo que a diferencia, bueno, creo que sí es Tyrese Gibson el que sale en las películas de Transformers, y sí. que prácticamente lo ves así ocupando todo el espacio de la pantalla, porque humanos, uh -huh. a John Cena en Bumblebee lo ves chiquito, chiquito, porque ese es el punto. Y John Cena no es chiquito.
1: En absoluto. Si
2: John Cena es, es algo, no es, no, no es chiquito. Ajá. Fuera quizás de sus ojos. No. Pero, y, o sus gónadas, porque esteroides. Pero bueno, eso no lo sé ni me consta. Es una mera especulación. Pero a lo que voy es que el director que es el mismo de cubo y las cuatro cuerdas, que no, ahorita no, no tengo el nombre, la verdad. Y la guionista, insisto en la guionista, que creo que también esa es una clave importantísima, dan en el clavo de entender la esencia de Transformers y de saberla usar bien. La última escena es una maravilla. Y de nuevo, ¿Sí? lo que quiere ver la gente al menos los fanáticos de Transformers ya sé que las películas suelen apelar a una audiencia más general, pero lo que quiere ver la fanática de Transformers es la misma historia contada de otra forma sin ser repetitiva Bumblebee lo hace Bumblebee lo logra y funciona como tributo tiene unos guiños a la serie original que son maravillosos hay una escena de combate la, la, última, la última pelea de la película que está replicando en un par de, de cuadros esos mismos cuadros del opening de la serie original. Tiene un nivel de detalle y de amor y de cuidado maravilloso. El problema es que al ser las películas de Michael Bay, los referentes, y unos uh -huh. éxitos en taquilla, y de nuevo, porque la gente lo que quiere ver son golpes y a uh, mujeres extremadamente sexualizadas y chistes ¿Eh? racistas, al, al no encontrarlo, la película de Bumblebee no fue un fracaso, pero no le fue bien en comparación a los monstruos de dinero que son las películas de Michael Bay. Entonces... Uh -huh. Al final, lo que termina vendiendo son las películas genéricas de acción mal filmadas que no tienen nada que ver con Transformers. Y yo no tengo problema con que Michael Bay haga un millón de películas genéricas de acción mal filmadas. Lo que tengo bronca es que, así como decíamos hace rato de Starship Troopers, el nombre de Transformers quede permanentemente ensuciado por Michael Bay, y que cuando alguien quiera retomar la película, como ya, la esencia o la franquicia, como ya pasó en cierta forma con Bumblebee, o en un tentativo reboot, ya sin Michael Bay, que se viene especulando desde Bumblebee, que termina siendo una comparación con el producto anterior, y que termina por ser un lastre. Termina por no dejarlo avanzar, porque siempre va a quedar ahí. Mi esperanza es que pasen 15 años, 20 años, que en esos sí. 15 o 20 años no se dejen de hacer series de Transformers como nunca ha pasado desde que Hasbro adquirió la franquicia y le pidió a Marvel que le echara la mano. Que por cierto, el mundo de cómics de Transformers es todo otro asunto por su cuenta. Y cuento con que esto ya haya pasado y llegue alguien a hacerlo bien para que la gente se dé cuenta de lo que es hacer una buena adaptación de Transformers que sea exitosa, que sea muy buena y que respete la esencia original. Así como espero que pase el tiempo se olvide todo el mame de Zack Snyder y llegue alguien a darle a los personajes de ese cómics el tratamiento que se merecen, porque no por algo son personajes que llevan años siendo exitosos. Así como, por ejemplo, de repente llegó Christopher Nolan a revitalizar la saga de Batman y que dijeran, oye, ¿por qué estábamos aguantando a, a Schumacher y a su Batman con pezones? Porque la gente lo que quiere ver es algo bueno. Si le ofrece algo bueno, va a ser exitoso. Entonces, en cierta forma, creo que tienen que enterrar a las películas de Michael Bay como enterraron a Batman y Robin, dejar que el tiempo pase y pues ojalá ocurra algo bueno y ya acabe.
1: Ah, huevo. No, sí, yo también lo espero. Carlos, comentarios.
0: No, digo, creo que ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre el tema. Perdón, perdón. <risa> perdón. No, está bien, güey. No, no, está es tu bien, podcast. Tú eres el experto, sí, güey. Sí, güey. Chale.
1: Pero pues sí. Bueno, eh, si ya no tienen nada que comentar Antes de hacer los comerciales respectivos Odio el club de la pelea Es <risa> rant para otro día Pero sí, Sergio Ahora sí aviéntate tu comercial de La Piñata Podcast Por favor
2: ¡Yay! Sí, de nuevo pasando al lado Luminoso de esto eh, El episodio <risa> más reciente de La Piñata Podcast Es una maravilla Habla sobre Christopher Lee habla sobre, insisto, el subtítulo del episodio es el actor más cool y épico de la historia, probablemente, porque no solamente tiene... Yo, yo le decía a los de la piñata podcast, a los locutores, a Juanía y a Paco, que Christopher Lee es como Malcolm cuando va a hacer su examen vocacional y que uh -huh. le dicen, tú puedes ser 16 cosas y tener éxito en las 16. <risa> uh
1: -huh.
2: Así fue Christopher Lee. Entonces, si quieren saber más del legendario actor... Vocalista de heavy metal a los 90 años, cazador de nazis, piloto condecorado en la Segunda Guerra Mundial e inspiración real para James Bond, vayan a checar el último episodio de La Piñata Podcast en todas las plataformas de streaming y en YouTube, Instagram y nuestra página de Facebook. A huevo, a huevo, a huevo, a
1: Y pues tú? sí, estar, estaremos escuchándolo. A mí me mama esa seriedad que tienen estos vatos. Güey. Justo es ayer, cuando, cuando estábamos grabando Subsonic, lo dijimos. Y pues nada, si quieren ir a escuchar Subsonic, ayer grabamos un episodio más o menos especial, porque fue el día de Arqueto alrededor del mundo, y por ese motivo pues decidimos hablarles de los primeros cuatro discos de The Depeche Mode, que es una banda que a mí me ultramama, como no tienen idea. Fue más como plática de compas, si quieren ir a escuchar, pues ahí están el Instagram, el Twitter y el Facebook, donde nos pueden encontrar como Subsonic Podcast, y así... Comentarios finales antes de despedirnos, amigos.
2: La única persona a la que odio más que a Zack Snyder es a Michael Bay.
0: Ok, ¿Carlos? La única persona a la que odio más a Michael Bay es a tres.
2: <risa> no odias okay. tanto a Michael Bay, entonces la <risa> madre que, que nos
1: eh, yo, yo no traigo eh, odio. <risa> objetivo. <risa> no traigo objetivo tampoco. El yo Phantom lo único que Resident. tengo que, que decir es que sí, me caga el pinche fandom de Resident Evil. Ya por eso mejor me voy a dedicar a jugar juegos de zombies que tengan otras tramas. Eh, más humanas, donde sí me interesa saber de los humanos, no como en Transformers en tiendas de Days Gone Plants Contra Zombies y de <risa> Last of Us y pues nada, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es 3 ggg podcast ahí es donde estamos subiendo memes y promocionando esta madre a cada rato y nos despedimos desde un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen ni idea, justo lo que necesita el internet. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, club de la pelea. Gracias por acompañarnos en Usos runs.
2: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3 GGG podcast Y si te
1: gustó, compártelo con tus amigos y
2: si no, con los pendejos que te caen mal.
1: Hasta la próxima.